0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 312 des nur der fcm Podcast, die euch heute von Peter präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und ähm, ich muss noch nachliefern, dass wir ähm, für die letzte Podcast-Ausgabe vom Klaus noch eine ähm, Podcast-Patenschaft nachträglich äh, bekommen haben. Also auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön. So, und wir ähm, sind jetzt so an dem Punkt, an dem wir uns vielleicht so langsam fragen könnten, wo steht eigentlich der erste FC Magdeburg vor dem Rückrundenstart? Und äh, genau das werden wir heute auch machen. Ähm, der Plan ist also, dass wir heute nochmal so ein bisschen auf die Wintervorbereitung zurückblicken, aufs Trainingslager zurückschauen, ähm, den, den einen Neuzugang äh, besprechen, der kein, vielleicht auch gar kein richtiger Neuzugang irgendwie ist. Ähm, ähm. Und dann ähm, ja mal schauen, wie äh, sich der erste FC Magdeburg möglicherweise gegen Wiesbaden schlagen könnte. Ähm, das, das ist gar nicht das ist, also, das ist also heute der Plan und ihr hört ihn schon im Hintergrund pöbeln. Hallo Thomas, grüß dich. Wieso pöbeln? Weiß ich nicht. Nein. Ich habe hab die Ach. ganze Zeit. Ich habe jetzt, hab jetzt hier irgendwie nur so ein, so ein, so ein leicht äh, ja, fragendes Grundrauschen gehabt so und dachte so, es äh, ja, kommt vielleicht.
1: Nee, 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 weil du gesagt hast, vielleicht gar kein Neuzugang. Natürlich ist ein Neuzugang bei ja anderthalb Jahre weg und. Äh, und ähm, na, ich hoffe doch, dass sich der FCM nicht mit wehen, wie es man schlägt, sondern dass wir ich besiegen.
0: Das ist natürlich richtig, ja. Also an der Stelle auch willkommen zurück, Tobi Müller. <lacht> ähm, genau, auf den wir dann nachher noch mal so ein bisschen gucken. So, und wir haben den Gast, Thomas, ne? Haben wir? Ich glaube schon. Und, ist ja ein Ding. Ja, und da, äh, wenn ich das richtig weiß, du ihn ja eingeladen hast, wäre es nett. Ich und, ihn, achso. Ja, schon. Ähm, wäre es wär, schön, wenn du ihn vielleicht kurz vorstellen könntest oder ihn reinholen könntest offiziell. Da steht ja sozusagen jetzt noch so im Windfang. Hast Windfang, ne?
1: und, ja, na dann ja. holen wir mal aus dem Wind, wa? Ähm, ja, äh... <lacht> hallo Jakob. Ja, ich grüße, hallo.
0: Na, hallo Jakob, ja schön, dass du dabei bist. Sensationell. Ähm, okay, äh, jetzt haben wir uns alle selber so ein bisschen übertölpelt, das ist, das ist so. Aber ähm, ja, bei Gästen ist es ja traditionell hier immer so, dass wir die äh, immer noch dazu nötigen, sich natürlich selbst noch mal so ein bisschen vorzustellen und so weiter. Ähm, und dann müssen wir gleich auch noch äh, über eine Sache sprechen, die sehr, sehr cool ist, die du äh, die mit verantwortet hast, sehr, sehr federführend. Ähm, und so Aber vielleicht kannst du einfach erstmal kurz raushauen, wer du bist, was du so treibst und äh, was du eigentlich mit dem ersten FC Magdeburg so zu tun hast.
2: Ja, sehr gern. Ähm, erstmal cool und danke, dass ich hier mit heute zu Gast sein darf. Also auf jeden Fall auch eine absolute Premiere für mich. Ich war noch nirgends in irgendeinem Podcast mal zu Gast. Also coole Sache. Ähm, verfolge euch ja auch schon ewig und äh, Thomas ja noch, noch enger. Da war ja... Ähm, noch Arbeitskollegen sind, ähm, bald nicht mehr. Aber ja, äh, warum bin ich heute hier? Liegt. Bitte?
1: Was nicht an mir liegt.
2: <lacht> das, ist das, ist <lacht> wohl wahr. das ist wohl wahr. Ähm, ja, was treibe ich so? Ähm, ich bin in meiner Region, in meiner Stadt sehr ehrenamtlich aktiv. Ähm, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Organisiere da ja mittlerweile zwei Großveranstaltungen mit aber auch einem sehr starken Team hinter mir. Jetzt am letzten Wochenende war das vierte Mitternachtsturnier, was ja weit über die Landkreisgrenze hinaus jetzt schon bekannt ist mittlerweile und auch schon einige Club-Ikonen ähm, mit am Start waren. Ähm, ja, so, was bringt mich zum, zum FCM oder wie bin ich zum FCM gekommen? Aktiv gefahren bin ich damals mit meinem Vater und dann irgendwann natürlich... Ähm, Richtung Block U immer mehr und äh, dann natürlich auch so gut wie eigentlich jedes Spiel, jetzt derzeit immer noch jedes Spiel, so dass man ähm, eigentlich sagen kann, so gut wie eigentlich keine Saison, wo ich, ähm, ja, wo ich, sag ich mal, nicht, nicht die goldene Vollmacher, ähm, außer es ist eben mal was, was dazwischen kommt, das ist klar, aber wir haben immer so ein kleines Ranking bei uns im Fanclub. Ähm, goldene Saison mit Sternchen ist dann mit Trainingslager, das hatte ich letztes Jahr
0: mhm.
2: und das war schon eigentlich, ähm, ja schon ein Highlight. In der dritten Liga habe ich es leider nicht geschafft, eine goldene, aber ja, genau. ich arbeite jedes Jahr dran. Genau
0: ich und dieses Jahr, ähm, das ist ja auch einer, äh, einer der zwei Gründe, warum du äh, heute bei uns zu Gast bist, hast du glaube ich, also arbeitest du ja auch am, äh, am, an der goldenen mit Sternchen, weil du das Trainingslager hast halt mitnehmen können. Jetzt, genau. im, jetzt im Winter, sehr, sehr cool, sprechen wir gleich äh, nochmal ein bisschen mehr drüber, aber wir müssen erstmal über das Mitternachtsturnier sprechen, ähm, was ich sehr, sehr cool und großartig finde und du hast es ja selber auch schon gesagt, der eine oder andere ähm, hat es vielleicht dann auch äh, medial verfolgen können, weil ich, äh, auch das fand ich schön, da einiges, äh, ja, auch journalistisch gemacht worden ist, das war schon okay. Ähm, jetzt müssen wir kurz einhegen und einordnen, also wir reden von einem Hallenfußballturnier, das findet in äh, Burgstadt, richtig?
2: Ganz genau, in der Kreisstadt Burg von mirich Land. Und das Ganze hat jetzt zum vierten Mal stattgefunden. Das ist damals, ja, weit vor Corona, ähm, habe ich mir da so ein bisschen, ja, dass das auf den auf Schirm geschrieben, da das eingeschlafen ist bei uns hier in der Region, gab es das gar nicht mehr. Das war damals äh, eine kleine Vereinigung, die das organisiert hat. Und dann wurden eben aber leider die Gelder gestrichen. Und da ich ähm, über das Kinder- und Jugendforum ähm, bestehen Gelder, die dann für solche Veranstaltungen genutzt werden können. Sind nicht nur Sportveranstaltungen, sind auch andere tolle Sachen, die man da ähm, stemmen kann. Auch kleinere Sachen, aber die beiden Projekte mit dem Kleinfeldturnier im Sommer und das Mitternachtsturnier, was jetzt stand, äh, stattgefunden hat, das sind die beiden größten Veranstaltungen, was Sport angeht. Und dann ging es los mit acht Mannschaften damals, das erste Ganz, ganz wenige Zuschauer und dann das Jahr darauf sind dann schon 16 am Start gewesen. Und dann haben wir uns aber auch so gesagt, mehr Mannschaften gehen nicht, weil sonst spielen wir bis um drei oder bis um vier. <lacht>
0: ja.
2: Ähm, und ja, daraus ist dann auch das Kleinfeldturnier entstanden, wo dann noch mehr Möglichkeiten bestehen, mehr Startplätze bis zu 32 Teams. Und jetzt ist eigentlich dieser Riesensprung nochmal gewesen beim vierten Kleinfeldturnier in die größte Sporthalle, in die TV Schuhe-Sporthalle. Wird der Name auch was sagen? Ist ein sehr bekannter Radfahrer ähm, hier aus dem erich Land. Und ja, da sage ich mal, wurden unsere Ziele von den ganzen Teams übertroffen. Also, wir durften, wie schon genannt, die 16 Teams begrüßen, die innerhalb von fünf Minuten nach Bewerbungsstart auch äh, alle weg waren, die Plätze. Das ging ruckzuck. Und ähm, ja, und dann die Zahl 700 ähm, sagt alles. Also 700 Leute waren am Samstag da in der Halle und das war schon ein absolutes Highlight. Also der Hallenwart hat gesagt, ähm, die steht schon eine Weile, die Halle, aber so viele Leute waren zu einer Sportveranstaltung hier noch nicht drin. Ja, stark. Und da ist, cool. ist natürlich auch einfach das Team, was dahinter steht. Es war keine Panne bei, es hat alles wunderbar funktioniert, elf Fässer Bier wurden leer, also... Alles top gewesen.
0: Ja, ja wunderbar. Jetzt habe ich da ähm, zwei Fragen zu. Frage 1 äh, ist, ja. wie, wie, wie kommt man dazu, also wie, also du kamst auf die Idee, das wiederzuleben, so, wie geht man da eigentlich vor, also was hast du da, wie hast du angefangen, ähm, das zu organisieren, also wie ging das?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich auch sehr fußballbegeistert und ähm, es waren, es sind wenig Angebote hier, was für die Jugend geschaffen wird im Burg. Und in Umgebung und ähm, ja, es gibt, es gab zu dem Zeitpunkt einfach nichts. Und da kam dann die Idee von ein, zwei Fußballern, die mich angesprochen haben: Mensch, du bist doch da im, im Jugendforum tätig und ihr habt ja da Gelder. Ich sage ja, Mensch, das, das könnte ich mir vorstellen. Ich probiere das mal. Damals, wie gesagt, in den kleineren Rahmen mit acht Mannschaften.
0: Mhm.
2: Ja, und dann ist das halt regelrecht eigentlich explodiert das Event und dann stetig gewachsen. Also jetzt wirklich schon Mannschaften aus der Westbürde und im Sommer ist ja sogar eine Mannschaft aus Torfkirchen, aus Richtung München bei. Also ja, Okay, schon, schon richtig klasse.
1: Okay, also
0: du hattest da sozusagen Zugriff, äh, Zugriff was heißt Zugriff, aber konntest du sozusagen diese, ähm, diese Fördergelder, die es da gibt, äh, genau. an, im Prinzip anzapfen, aber dann also dann braucht man ja irgendwie eine Halle und man muss ja irgendwie Mannschaften ansprechen und so, also das, äh, vielleicht kannst du da nochmal noch mal ganz kurz einfach sagen, wie diese, wie diese Orga, also wie, wie geht das los, wann fängt ihr an, also wann fängt man eigentlich an sowas, sowas zu planen, also wann ging der Plan die Planung jetzt für die vierte Runde ähm, los?
2: Ja, im Prinzip eigentlich da, wo das letztes Jahr das, das Hallenturnier beendet war. Also wo okay. das dritte Turnier im Januar ähm, abgeschlossen war, ging eigentlich die Buchung der größeren Sportteile los und ähm, ja, da muss man eben natürlich auch die Termine buchen, weil die ist auch sehr stark ausgelastet, weil eben auch die Volleyballer da drin sind, die spielen mhm. hier recht erfolgreich Regionalliga mhm. und die sind eigentlich jedes Wochenende da drin. Und da muss man natürlich schauen, dass das ähm, von den Terminen her passt. Dann müssen natürlich auch mein Team, was hinter mir steht, ohne den funktioniert es nicht. Ne? Also es waren circa 30 Helfer, Turnierleitung, Ordner. Ähm, die müssen ja alle Bescheid wissen, dass es auch an den Tag dann ist. Und ähm, das muss halt alles langfristig auch geplant werden. Und die Werbung für die Mannschaften. Eigentlich fast alles so über Social Media, muss ich mhm. fast sagen. Also mhm. über Instagram, da erreicht man ja die Jugend heutzutage fast ausschließlich dann. Facebook ist ja da fast schon out. Ähm, ja, dann natürlich auch die Presse. Und Meeting Point, JL, das ist so eine Online-Plattform, mhm. ähm, die auch recht gut betreut wird. Und ähm, ja und dann natürlich auch einen guten Draht zur Stadt. Haben, wir haben hier einen sehr, sehr sehr, sehr engagierten Bürgermeister, der solche Veranstaltungen und Events unterstützt. Auch ein sehr junger Bürgermeister noch mit Mitte 30. Und da ähm, ja ist das ähm, dann stetig Wachsen, wenn man die Leute da, man lernt auch von Turnier zu Tier, Turnier immer mehr Leute kennen und Daher wächst das halt auch
0: dann. Okay, ja, kann man so sagen. Okay, genau. Und dann ähm, ist das ja jetzt nicht nur so, also es ist ja nicht so, dass dann nur Fußball gespielt wird und man hat dann halt eine gute Zeit, sondern äh, es kommt ja am Ende auch ein bisschen was rum. Also ihr dürft, ähm, ihr, ihr spendet dann am Ende ähm, auch einen entsprechend, entsprechenden Betrag. Ähm, wie funktioniert das und wofür äh, ging das Geld sozusagen dieses Jahr raus?
2: Mhm. Genau, also das, äh, wir werden ja finanziert von dem Bundesministerium für Familien, Kinder und Senioren, das läuft dann über Demokratie leben und mhm. darüber wird dann über die Stadtverwaltung Borg das Geld freigesetzt, die 15.000 Euro, die wir im Jahr zur Verfügung haben für alle Projekte, ähm, die wir dann nutzen können. Und da dürfen wir auch keinen Gewinn erzielen mhm. und somit sind wir dann auch gebunden, ähm, was ja eigentlich auch der tolle, die, der tolle Nebeneffekt dabei ist, einen sozialen Effekt beziehungsweise ein soziales, eine soziale Einrichtung zu stützen. Letztes Jahr war es dann bei dem Turnier äh, das Tierheim Burg mhm. mit 1000 Euro und dies Jahr haben wir uns noch was Besonderes überlegt. Da haben wir eine kleine Bewerbungsphase eingerichtet, wo dann sich alle Vereine oder alle Vereine vom Miericho im Mierichoer Land hatten die Chance, sich mit einem kleinen Videoclip bei uns zu bewerben und im Rahmen der Eröffnung ähm, am Samstag haben wir dann drei Vereine ähm, gelost die dann die ja die dann die Mittel bekommen, die, die den Gewinn von dem Mitternachtsturnier. Mhm. Cool. Ja, und das ist jetzt zum einen der Burger BC gewonnen der finanziell ja auch derzeit nicht äh, gut dasteht. Die ähm, S.G. Blau weiß Gerwisch und noch ein Verein, äh, hat zwar nichts mit Sport zu tun, aber irgendwo auch doch ein Stück weit, äh, Nigripa Karneval-Verein.
0: Mhm. Okay.
2: Genau. Das sind die drei, die da jetzt, ähm, sich freuen dürfen.
0: Ja, Ja, cool. Okay, also ähm, macht also ist das auch gleich noch eine Sache, also noch was für die gute Sache. Also rund um Fall. rund um äh, rund um coole Nummer. Ich äh, gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es nächstes Jahr auch wieder Mitternachtsturnier gibt, oder? Kannst du da schon was zu sagen? Auf jeden Fall. Ja, ja. Seid, seid ihr dabei. Okay.
2: Datum steht noch nicht, aber jetzt sage ich mal, sind natürlich im Endeffekt die Planung voller Konzentration auf das vierte Kleinfeldturnier, mhm. was dann im Sommer stattfinden wird. Was vom Organisationsaufwand her tatsächlich auch noch sehr, sehr äh, größeren Aufwand ähm, da lässt. Ähm, da eben eine Halle steht da, da sind die Tore drin. Aber auf so einem Sportplatz müssen so viele Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da steht dann auch noch eine Bühne, die dann installiert werden muss. Und ähm, das Rahmenprogramm, was organisiert werden muss, das ist noch eine ganz andere Nummer nochmal für sich. Okay. Ja.
0: Genau, aber ähm, also wer jetzt Bock bekommen hat, äh, kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es nächstes Jahr ähm, auch wieder dieses dieses Turnier gibt, Kleinfeld auf jeden Fall auch und ähm, ja, dann können wir hier eigentlich nur nahelegen, da auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen und dann ähm, vielleicht dann der 701. 705. oder 730. zu sein, der dann halt da die Halle betritt. Ähm, ja. Das wäre schon, wär schon, eine richtig coole Sache. Ich finde sowas ja immer cool und vor allem eben auch, äh, ja einfach so die Initiative, was zu machen für die Region, äh, für die eigene Stadt und so. Also ich habe da großen Respekt äh, vor und ziehe da meinen Hut. Ähm, finde das richtig klasse und äh, ja gibt auf jeden Fall ein virtuelles Daumen hoch, schönes Ding. Und ja, das äh, wird
2: auch an den Tag selber wird das auch gewürdigt. Also die die Mannschaften, die kennen mich ja mittlerweile dann schon alle, da muss ich dann schon selber überlegen, Mensch, von welcher Mannschaft war denn das eigentlich jetzt der Spieler? Ähm, weil die Leute kennen mich natürlich alle, aber alle 160 Sportler kenne ich dann doch nicht mit Namen. Mhm. Und ähm, ja, meine, sag ich mal, Belohnung des Ganzen ist eigentlich immer diese Eröffnung, wenn die Mannschaften vor mir stehen und dieses Jahr gab es ja eigentlich ja noch eine viel größere Überraschung oder eine Belohnung des Ganzen. Da auch nochmal Danke an Thomas und, und Tina, Tina Ritter, ähm, die mir den Beckus als Losfee ähm, organisiert haben. Das war an den Dienstag zuvor auch super äh, vorbereitet ähm, mit meinem Kompagnon, der da immer mit mir das dann macht. Also richtig klasse, dass Beckus das äh, gemacht hat und vor allem auch eine, eine Normalität. Also der kam da in den Saal, hat er gefühlt jeden die Hand gegeben also ob das eine Selbstverständlichkeit ist, selten. Ist es, ist es für ihn? Sondern, ja, ja, ist es. Aber ähm, habe ich dann auch so im Rahmen der Rahmen der Auslösung gesagt, selten ein Spieler, der glaube ich sich so eine seine Ära in so ein, in so einer Region, ähm, ja, glaube ich noch mal entwickeln kann. Also das ist Wahnsinn. Also
1: ich durfte ihn ja auch schon das eine oder andere Mal so ein bisschen so in so in so einem anderen Kontext äh, erleben und kann das nur bestätigen. Also der ja. äh, Beckus ist, ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ja, absolut. Richtig guter äh, Typ. Ja. Und äh, ja, es ist, wie du schon sagst, Jakob, es ist äh, selten geworden heutzutage, gerade so bei äh, Profifußballern oder bei, ist das, äh, ist das was, was absolut noch, also was wirklich einen Seltenheitswert hat und äh, Absolutes Vorbild, der ja, Mann, muss man einfach so sagen, ne? Genau. Ja, ja, ja und bin, völlig, völlig bin, zu Recht auch Legende halt, ja, richtig.
2: Bin ja auch so zu der Zeit, sage ich mal, zum Club gekommen, wo er zum Club wechselt ist, da ja eben schon besonders gewesen für mich, ja.
0: Mhm. Nee, das war cool. Genau, cool. Ja, schönes Ding. Dann ähm, würde ich sagen, ist doch Becko's jetzt eigentlich eine super Brücke, um sozusagen äh, jetzt nochmal zum, zum... Jetzt bin ich äh, gespannt. ja <lacht> einfach, einfach zum, zum FCM zu kommen und äh, so. genau, also...
1: Jetzt, was kommt jetzt?
0: Nee, ach, du kannst, also nach meinem Tag heute kannst du von mir keine geistigen Höhenflüge mehr erwarten. Also das war jetzt wirklich einfach bloß äh, der ganz simple Connex da darüber. Genau. Ähm, ja, aber,
1: aber ganz kurz, also was, was mich da, was ja. mich jetzt vielleicht nochmal zusammen mit dem Turnier interessiert, Jakob... Ähm, wie hoch würdest du da jetzt mit Abschluss des Turniers, wenn man das Turnier jetzt mal ausrechnet, ja, wenn du den, den Tag am, am Samstag mal komplett rausnimmst, ungefähr in Stunden, wie hoch würdest du da deinen Arbeitsaufwand einschätzen? Insgesamt mit Vorbereitung und so, meinst du jetzt? Ja. Boah.
2: Haben schon mehrere gesagt mal zu mir, dass ich mir das mal aufschreiben soll. Also ich glaube, es ist ein kleiner Nebenjob.
1: Hm,
0: als, okay. ja, krass. Ich glaube, das ist mehr als nur ein kleiner Nebenjob. Also ich glaube, das ist schon... Also das ist ja unheimlich viel zu machen und dann wahrscheinlich auch eine heißen Phase, bevor es dann losgeht und so. Also es ist ja. Pff.
1: Ja. ja. Wie, viele, wie viele Sponsoren hast du da an der, an der Hand, die dich da jetzt inzwischen unterstützen?
2: Ähm, ja, also bei den, bei den ähm, Mitternasturnieren sind es jetzt um die fünf gewesen. Ähm, ein Großsponsor mit, ähm, mit an Bord und das tatsächlich wächst enorm. Also jetzt auch gerade bei den Kleinfeldturnieren, wo dann auch noch mehr Gelder benötigt werden, ähm, konnte ich jetzt vor dem Mitternachtsturnier noch eine gewinnen äh, für das Kleinfeldturnier dann auch. Ähm, genau, also das, das wächst tatsächlich, weil es eben auch natürlich präsenter wird. Ja, umso mehr, öfter und umso mehr das in den Medien natürlich kommt, ähm, ja, umso mehr kommen dann auch tatsächlich,
1: ja. Ja, ist doch cool.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Thomas, hast Gut, du. Jetzt habe ich,
1: hab ich hier deine Brücke wieder zerschlagen, ja? Das ist nicht so, ist nicht
0: so schlimm, du kannst ja eine neue bauen, das ist ja alles cool. Also, ich lehne mich jetzt hier gerade sehr entspannt zurück. Kannst ja, du warte, 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 warte,
1: warte, warte, dann, dann habe ich eine. Äh, wenn wir zum FCM kommen wollen. Äh, Jakob, erzähl doch mal was über das Trainingslager. <lacht> das ist so kassbar, Alter, ey.
0: Ah, genau, genau. Okay, äh, ja, das ist doch eine gute, das ist tatsächlich ein guter ja. Einstieg. Ähm, ja, also, ja, 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 also. Genau. Also, wie Trainingslager, wie, wie war es denn? Genau.
2: Ja, ich war ja ich war ja jetzt nicht die ganze Zeit mit vor Ort, weil das natürlich aufgrund des Turniers auch nicht funktioniert hätte. Aber ich war fünf, sechs Tage mit da und ja, auch schon das dritte Jahr in Folge tatsächlich. Die sind ja nicht in Belek, sondern ja, ja, ich weiß nicht, was da das Problem immer ist, dass man das nicht ganz normal auch mit Siede betiteln kann, weil die anderen sind ja tatsächlich in Belek und sind nicht in Siede. Ne? Die anderen Mannschaften, die da vor Ort sind, aber ja, also die Bedingungen, wie sie auch immer wirklich sagen, die sind halt wirklich da optimal. Also, wir haben dann auch nach dem Training mal mit mit Christian Tietz noch gesprochen, der meinte eben auch, es ist wirklich so, dass du in Spanien zum Beispiel, was für die Fans deutlich attraktiver wäre, vielleicht auch ein Stück teurer, aber auf jeden Fall attraktiver als dreimal hintereinander in der Türkei, ähm, bezahlst du teilweise das Zwei und das Dreifache. Und das ist natürlich dann schon eine Nummer für sich. Mm, und Teil. ja, also die sind da sehr zufrieden. Die haben da wirklich auch ein, ein Top-Hotel. Die werden da, der Service ist sehr gut. Die werden da von A nach B gebracht. Sind halt da auch in ihrem Hotel recht abgeschottet. Das wollen sie tatsächlich auch. Es ist eben nicht mehr wie damals, wo dann vielleicht ein Schiller und ein noch abends runterkamen zur Bar. Das, das gibt es nicht mehr. Das wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben. Das gibt es halt, glaube ich, auch bei keiner in der zweiten Liga, muss man dazu sagen. Ja, genau. Das erstmal so als Abriss.
0: Ja, und wart ihr dann? Also warst du dann sozusagen da auch im, im gleichen Hotel wie die Mannschaft oder? Ähm, wie,
2: wir wir wie? waren direkt daneben.
0: Okay. Ähm, wir waren okay.
2: da, wo die Journalisten auch mit dabei waren, ähm, mit drin waren und ähm, ja, das ist, das hat zwar zusammengehört das Hotel. Man konnte auch rübergehen, aber die haben dann schon wirklich tatsächlich darauf geachtet, ähm, diese diese Hotelleute, die da auch am Empfang und so weiter gesessen haben, Mensch, hier. Seid doch Clubfans, die wollen das halt nicht so. Also schon ein bisschen auf, auf ähm, Distanz. Das mhm. ist schon, ähm, aber beim Training und so weiter muss ich tatsächlich sagen, hatte ich es ja letztes Jahr äh, so ein bisschen bemängelt. Thomas weiß das ja, dass ich das schon ein bisschen traurig fand, dass man eben da an der Seite stand, jede Trainingseinheit und es wurde noch nicht mal gegrüßt, wenn sie mhm. aus dem Bus aussteigen. Mhm. Das war dies ja nicht mehr. Also das war wirklich, die haben alle gegrüßt. Ähm, das hat sich gebessert. Also fand haben, ich daraus,
1: jetzt. haben sie draus gelernt, das ist doch gut. Ja, ja. ja.
2: Und klar, mit ein paar äh, Spielern hat man mehr ein Draht zu, da kann man da auch mal ein, zwei Worte mehr wechseln. Amara Conde, herzensguter Mensch, wisst ihr selber. Hm. Und äh, natürlich so eine Ikone wie Bankard und, und äh, Tuschi und Heiko Horner eh. Ähm, das sind natürlich die Leute, mit denen man sich halt noch auf einem anderen Niveau unterhält. Wie sag ich mal, mit, zum Beispiel mit einem Schuler. Na, ja, das, das wird so, das ist eben so jetzt die Zeit, und ähm, ja,
0: genau. ja. aber es klingt doch, also es ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass sich da äh, was verbessert hat. Also die Berichterstattung haben wir natürlich letztes Jahr auch äh, entsprechend zur Kenntnis genommen. Ich hatte ähm, heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück dann nochmal den ähm, ja, Neues vom Krügelplatz. Schöne Grüße an den MDR an der Stelle. Äh, auch nochmal beim Wickel, wo Sabrina Bramowski auch ein bisschen vom Trainingslager erzählt hat und äh, das auch so gespiegelt hat. Das ähm, ist da also ein ganz gutes. Ähm, ja, ganz gutes Miteinander offensichtlich war. Naja, ja. und dass die, dass die da in, ähm, also für die, muss man, das muss man ja schon noch immer noch mal sagen, für die ist das halt Arbeit, ne? Also die fahren da halt hin ja. und die sollen sich vernünftig auch auf die Rückrunde vorbereiten, das ist auch alles so wie soll und dass man äh, also ne und, und, und dass die dann natürlich da auch quasi erstmal ihr Ding machen äh, als Mannschaft äh, und so weiter. Also ich finde das finde da jetzt grundsätzlich überhaupt nichts Verwerfliches dran, wo ich dann halt aussteige, ist eben tatsächlich, wenn die wenn die Kieben nicht auseinander kriegen, wenn sie auf den Trainingsplatz kommen und da stehen ein paar Leute, da kann man mal hallo sagen. Also so das habe ich letztes Jahr gar nicht verstanden. Ja. Und das das ist einfach, das hat für mich jetzt auch nichts zu tun mit Lernkurve. Das ist eine Frage, das ist eine Frage von Respekt und Höflichkeit. So. Also, das weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, wenn es jetzt dieses Mal so also gut war, 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 ja, war ja okay. Ja, ähm, ja und dann ähm, kriegt man da natürlich auch nochmal noch mal einen ganz guten Eindruck. Ähm, Wetter war so ein bisschen, so ein bisschen durchwachsen. Ne? Ähm, so.
2: In der Zeit, wo wir da waren, war der eine Tag so ein bisschen regnerisch. Aber sonst ähm, hatten wir Sonne. Und wenn da Sonne ist, dann kannst du halt wirklich auch damit T-Shirts zu der Zeit, da sind dann um die 18 Grad und das ist wirklich dann angenehm, da musst du aufpassen, dass du dann zu der Jahreszeit nicht auch einen Sonnenmann kriegst,
0: tatsächlich, also okay. da
2: sollte man sich schon ein bisschen einreiben
0: Genau, ja. und dann gab es drei Testspiele ähm, hast du die alle gesehen oder warst du dabei? Nee, das einer
2: tatsächlich nur, das nur drei das Dresden-Testspiel
0: Das Dresden-Spiel, genau ähm, ja, ja. Da kommen wir vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz die Ergebnisse hier durchgeben, aber ähm, Menschen, die uns zuhören, haben das mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eh auch verfolgt, also Dresden ging 2-2 aus dann gab es ein Spiel gegen einen äh, rumänischen Vertreter, ähm, Sepsi OSK. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ging 1 zu 2 verloren. <lacht> und dann gab es die sogenannte Generalprobe gegen Budapest. Äh, die gewann man 4 zu 2. Ich habe dann ja. vorhin bei Guido Hensch gehört, dass der jetzt nicht so begeistert war, <lacht> beziehungsweise da er so ein bisschen Bauchschmerzen hat, auch auf Grundlage der Art und Weise, wie da wieder Gegentore fielen und so. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ja, wie waren denn, wie sind denn, wie, wie, sind, wie ist denn so dein Eindruck? Also mit was für einem. Mit was für einem Gefühl bist du da wieder abgereist? Halt eher, also jetzt mit Blick auf die Rückrunde. So also eher positiv oder eher äh, so mh, mit ein bisschen Bauchschmerzen?
2: Tja, also ich muss tatsächlich sagen, eher mittelmäßig. Da, ähm, der Schock saß dann eigentlich so ein bisschen eher wieder, wo ich dann gehört habe, an der Schule muss nach Hause. Mhm, na ja. dachte ich mir so, okay, gut, dann scheint er ja aber wirklich noch ein ganzes Ende weg zu sein. Das sah gar nicht tatsächlich so aus in den ersten Einheiten war er schon gut dabei. Also ich, er scheint sich ja dann nochmal was äh, zugezogen zu haben oder es wurde einfach wieder schlimmer. Das war dann schon schade und Kastajknas ist ja eigentlich bekannterlicherweise äh auch kein Spieler, der zum einen über 90 Minuten kommt
0: mhm.
2: und äh, ja, eben auch glaube ich keine ganze Halbserie ohne Verletzung durchschafft. Also das wird interessant sein, jetzt vor Wiesbaden wird keiner mehr kommen, ne? das ist Fakt. Und ja, das hat man auch so ein bisschen gesehen in den Testspielen zum Beispiel gegen Dresden. Man hat halt viel probiert über die Außen. Das probieren sie ja immer. Und dann, ja, aber hat Dresden das auch gewusst. Die haben mit zwei Leuten gedoppelt und das war immer dasselbe Modell. Mhm. Dann wieder zurück, bis nach hinten nach Reimann und dann wieder nach vorne. Immer wieder dasselbe. Ne? Also, also manchmal war es dann schon etwas eintönig und das 2-2 gegen Dresden war auch ein bisschen schmeichelhaft. Also es ist dann recht spät, sind die Tore gefallen. Da auch so ein kleiner Nebeneffekt. Es ähm, war ja lange Zeit oder zu vielen Testspielen war es ja nie möglich, dass ein Livestream gewährleistet wurde. Aber auch Stimmt. da muss ich sagen, ähm, ja, es ist erstmal ein Schritt nach vorne, dass es jetzt ein gibt, auch wenn man jetzt vielleicht da nicht viel gesehen hat. Aber wenn man hier sehen hat, was Dresden da aufgezogen hat, die haben sich zwei so eine hier gemietet mit Dynamo TV mit Kommentator und Co-Kommentator. Und ich glaube, der Paul Will, ich glaube, der ist derzeit verletzt. Der ist dann da auch noch rein, den haben sie dann, dann noch interviewt. Also das, das war schon eine ganz andere Klasse, eine ganz andere Nummer. Da habe ich mich dann gefragt, eigentlich ist das gerade Zweitliganiveau und das, was Dresden macht. Ähm, also eigentlich wäre es andersrum so. ja. Also mhm. hätte es andersrum laufen müssen. Aber gut, ich sag mal, Beschwerden auf hohem Niveau. Viele haben, glaube ich, dann rumgeschaltet zu Dynamo TV, weil das, glaube ich, auch kostenfrei ist. Und da die, haben halt über, die
1: haben halt auch über YouTube übertragen. Hm. Ach, auch über YouTube haben die das hm. gemacht. Okay. Genau, ja. Ja, aber die haben richtig
2: halt mit Wiederholungssequenzen und so weiter. Und FCM, da war halt nur eben das Spiel, die abgefilmt worden.
0: Mhm. Ja, aber ja. gut, man kann, man kann sich halt auch noch steigern. Ich habe da jetzt kein, ja. also ich hab da jetzt gar keine Hintergründe, woran das da, woran das da hängt. Oder so, aber klar, also bin ich bei dir, ne? wäre halt schon wünschenswert und es scheint ja eben auch bei einem Drittligisten zu funktionieren, das wäre halt dann schon, schon eine Sache, in die man dann wahrscheinlich nochmal investieren kann, vielleicht doch investieren wird, also ich weiß nicht Thomas, ob du da Näheres weißt, ich habe da jetzt nichts, nichts Leuten hören, aber das ist ja schon auf jeden Fall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verein das nicht auch auf dem Schirm hat, da irgendwie, da irgendwie was zu machen oder hast du da andere noch andere Infos?
1: Keine Ahnung, aber es, es wäre wünschenswert, ja? Also ja, genau. ich sag mal auch, es ist ja, es ist ja, es wird ja vieles, vieles, auch was in der Entwicklung vielleicht nicht so, nicht so begrüßenswert ist, wird ja immer mit Geld, mit Geld begründet. Stichwort Werbepartner, Wettanbieter, mal an der Stelle. Auch YouTube kann durchaus eine Möglichkeit sein, Geld zu machen und mit bestimmten Abonnentenzahlen und bestimmten Zugriffszahlen. Und ich sag mal, da sind solche Testspiele, wenn du die natürlich ordentlich überträgst und das eben ähm, ein bisschen professioneller aufziehst, kann das natürlich auch durchaus, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, aber es kann auch eine Einnahmequelle sein. Und ja, ähm, ja. vor dem Hintergrund, äh, also du kannst ja Werbung schalten etc. pp. und vor dem Hintergrund ist es natürlich schade, dass man das ja, ich sag mal, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich, ich kann da Jakob, ich kann das, ich kann ihm nur beipflichten, was er sagt. Ich habe mir das dann auch ähm, mal auf beiden Streams angeguckt und muss sagen, ja, es war nicht mehr weiter Unterschied Unterschied. Ja. Also bei dem einen steht eine, steht eine Kamera irgendwo auf dem Dach und da läuft ein Spiel. Und bei dem anderen hast du Zeiteinblendungen, Spielstandseinblendungen und Kommentar dabei. Und das ist dann schon, ähm, das war schon eine andere Qualität. Und da habe ich mich auch gefragt, wer ist denn hier gerade eigentlich der Zweitligist? Das ist dann tatsächlich an solchen Stellen wirklich manchmal so, und ähm, bin aber gute Dinge, dass das vielleicht, dass das eben auch Dinge sind, die sich dann mit dieser Partnerschaft mit Intel vielleicht auch ein Stück weit verändern werden. Genau. Und, ähm, vielleicht,
0: ja, vielleicht. Aber äh, ich finde es aber, aber ist lustig. Also du hast jetzt gerade, äh, glaube ich, das erste Mal äh, in der Rückrunde. und Ich glaube, so können wir es ja sagen. Wir sind jetzt irgendwie mehr oder weniger mit dem Podcast auch in der Rückrunde. So das, das erste Mal sozusagen wieder mein, ein, so mein, einen kleinen Piekser in meinen Fußballromantischen Luftballon gemacht. Weil ich jetzt, ich hätte mir halt jetzt, ge also weißt du, also in, in meiner Welt ist, ist jetzt die Motivation für den FCM so einen Stream zu machen, ähm, also der vernünftig ist und, ähm, und sagen also gut aussieht, mit dem man was anfangen kann, jetzt eher so, naja, weil wir quasi das machen für unsere, für unsere Mitglieder, für unsere Fans, für die Leute, die uns verfolgen, es ist, es, ist uns halt, es ist uns halt einfach wichtig, die halt mit zu den, den angebot sind. so habe ich die ganze Zeit so gedacht, weißt du, und dann kommt der, kommt der Kollege Haufe um die Ecke mit, naja, kann man ja auch Geld mitmachen, wo ich mir dachte, ja, gut, okay, klar, das ist wahrscheinlich das, das Argument, was er ziehen wird. Ähm, ja, also ihr hört jetzt die Luft entweichen aus meinem äh, kleinen fußballromantischen äh, roten Luftballon hier aber ist okay, es äh, kann ich mit dem, ist alles schön ähm, und stimmt ja auch stimmt ja tatsächlich auch ähm, ja das ist dann wahrscheinlich eher so das ähm, Argument genau, naja, gut Trainingslager äh. ähm. Ja, das war nicht meine Absicht. Nee, ist alles gut, ist nicht so schlimm, äh, passt schon. <lacht> ähm, also die, die eine prägnante Sache, die mir, die mir vom Trainingslager hängen geblieben ist, die ich tatsächlich auch äh, in Medienform konsumiert habe, war dieses äh, sehr interessante Interview mit Herrn Arslan nach dem, äh, dem Dynamo-Spiel. Da, äh, da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Ähm, ich weiß nicht, Jakob, habt ihr da, wart ihr da da irgendwie noch mal noch näher dran? Oder... Ähm das nee, das mitbekommt. das mit den
2: Interviews, äh, das bekommt man halt dann im Endeffekt eigentlich auch nur danach dann mit, ja. ähm, wenn sie dann online sind, ja
0: aber da dachte ich so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das noch finde, wahrscheinlich schon, dann kann ich es nochmal verlinken, aber da ging es ja dann, da wurde ja dann seitens der äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsabteilung äh, des FCM deutlich interveniert bei bestimmten Fragen so und äh, bei, muss, einer Frage, bei, bei einer Frage. Bei einer Frage, genau. Ähm, die war, wie war das nochmal? Also, äh,
1: wie denn sein wie er denn sein erstes halbes Jahr hier in Magdeburg empfand, und dann kam sofort Fragen nur zum Spiel und dann, da musste ich aber sehr schmunzeln, man man soll man muss ja diese, diese Äußerung fragen nur zum Spiel, ja, nur zum Spiel. So und dann kam na, <lacht> nach der Intervention kam dann die Frage, ähm, wie denn Ahmed Arslan die Rückrunde von Dynamo Dresden erwartet. Da habe ich, mhm. hab ich mich so gefragt. Digga, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun?
0: Naja, du kannst ja. du kannst ja, gut, je, äh, je nachdem, je nachdem, wie die gegnerische Mannschaft gespielt hat, der sagen, also wenn sie so spielen, so wie sie spielt. heute
1: gespielt haben. <lacht>
0: Dann könnte man davon ausgehen, da, so weißt du. Also ich ja, okay, meine, er, er ist, hätte ja. natürlich auch sagen können, als ich erwarte, dass ich da im Kader stehe. <lacht> aber das hat, er, das hat er natürlich nicht gemacht. Ähm, ja, das fand ich. Das fand. Da, da, da musste ich, da musste ich so schmunzeln, weil ich so dachte, oh Mann. Also das ist ja jetzt nicht so. Also ich kenne jetzt auch mit nicht, ja. Aber ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, dass wenn der in so einem Format äh, so eine Frage gestellt bekommt und jetzt nehmen wir mal an. Man weiß es ja nicht, weil es ist ja immer alles Wölkchen und so. Er wäre vielleicht ein bisschen unzufrieden ja, mit seiner Situation beim FCM. Nein,
1: also, das kann ich sagen.
0: Kann man, kann man, kann man ausschließen, weiß ich. Äh, trotzdem, ja. also man, könnte, man könnte das ja mal in so einer Parallelwelt, könnte man das ja denken. Dann wird, dann wird er sich ja nicht hinstellen und wird sagen: es Ist ja alles scheiße, könnt ihr mich bitte direkt mitnehmen? So, sondern der wird ja sowas. Also du hattest so eine geile Formulierung, Thomas. Ähm, irgendwie, naja, er, er gibt jetzt irgendwie alles, in um, irgendwie wär, Spielzeit wär, wär, oder so, oder? Also
1: ich, ich kann mir gut vorstellen, da wäre halt der wär einfach gekommen: Ja. Ähm, natürlich bin ich mit meiner Spielzeit nicht zufrieden. Ähm, ich bin Fußballprofi, ich möchte über 90 Minuten auf dem Platz stehen und ich werde natürlich im Training alles dafür tun, dass äh, Christian Tietz zu, in Zukunft nicht an mir vorbeikommt. Sowas in die Richtung wäre doch da gekommen. Der hätte doch nicht gesagt, ja, ist alles scheiße hier, ich will hier weg. Also Deswegen verstehe ich halt das auch nicht. Aber gut, ähm, das ist eben... Äh, ja. naja, zur,
0: zur Kenntnis genommen halt. Ich glaube, jetzt wollte äh, Jakob schon zweimal irgendwie was sagen und wir lassen ihn einfach nicht zu Wort kommen. Also, also hau nee, raus. Na,
2: alles, alles gut. Äh, Im Endeffekt eigentlich nur ja, der Arslan, der kam ja im Prinzip dann auch rein in das Spiel und war ja mit einer der Spieler, der das dann auch mit gedreht hat. Ne? Also hm. ähm, das hat er an sich wirklich gut gemacht. Ähm, da hat er sich auch voll darauf seine Aufgabe konzentriert. So, so muss es und soll es ja auch sein. Und dieses Interview jetzt, das, das war von Dresdner Seite aus. Ja, ja, ja habe genau, ich das genau. richtig verstanden. Ne? Genau,
1: So, von Dynamo tv war das geführt und die hatten dann ja, die eine oder andere Frage an ihn. Genau, und bei einer ja. durfte er nicht antworten. Im Endeffekt schon schade eigentlich um
2: ihn, äh, dass er so wenig Einsatzzeit bekommt. Andererseits verstehe ich es an sich auch nicht, weil wir spielen ja eigentlich mit. Jetzt berichte ich mich, Thomas. Du bist da.
1: Naja. Fachtechnisch
2: besser äh, unterwegs. Ach, ja. Aber <lacht> wir spielen ja mit keinen Zehner, ne? Und das
1: wusste man ja auch ja. vor der Saison.
2: Aber er ist ja auch Und kein
1: Zehner. Also ich finde, ich finde ja, dass ich, also das ist ja, das wird ihm ja in meiner Meinung nicht gerecht. Also er ist ja, er ist in meiner Meinung ist ja auch kein Zehner. Also ähm, das ist eher so ein äh, so eine, so, eine, so eine Kreuzung aus aus ja hängendem Neuner und Achter würde ich eher sagen also wenn du siehst wenn du siehst wie der wie der in der letzten Saison in Dresden äh, dort die Tore gemacht hat ähm, das ist kein klassischer Zehner und deswegen war ich eigentlich auch der Überzeugung dass dass, dass das passen könnte bei uns ähm, nur wenn du natürlich mit seinen Qualitäten die er eben die du ihm bei ihm, glaube ich, nicht unbedingt im Schnelligkeitssegment findest, sondern eher im, im, im Torabschluss, in der, in der Spielübersicht, wenn, wenn du den natürlich äh, dann auf Positionen aufbietest, wo er nicht seine Stärken hat, dann ist doch auch klar, dass er nicht so zur Geltung kommen kann. Und das war halt ja. bei uns leider Gottes in der Hinrunde öfter der Fall. Ich meine, also ihn als Rechtsaußen aufzustellen, das ist ja schon, also finde ich halt schon ein bisschen abenteuerlich. Und äh, das hat man ja auch gesehen, dass es nicht wirklich funktioniert hat dann in den Spielen, wo er da gespielt hat.
0: Äh. Na. Äh, Jakob, wie waren so der, insgesamt eigentlich dein Eindruck vom, vom Teamgeist und so? Ähm, also ja, sag mal.
2: Das ist top tatsächlich. Also okay. ähm, man bekommt natürlich bei so einem Testspiel, noch viel mehr mit oder auch bei den Trainingseinheiten, genau, die genau. die Akteure ticken. Ja, Artig natürlich sehr sehr impulsiv. Ich glaube, der war da das den in den Moment auch so ein bisschen angekotzt von uns, weil wir saßen nämlich in so einer ja, in so einer Coach, also in so in so einem wie nennt man denn das so eine Kabine, wo Heim und was halt auf Heim und Gastseite ist. Und da saßen wir und haben halt zugeschaut und da ist äh, hat Artig einen Zweikampf verloren. Und ist dann nochmal aufgesprungen und ist dann nochmal hinterher gesprungen. Und da rufen wir dann, oh, haben wir dann bloß so. Und das hat der gar nicht so lustig empfangen. Hm. Und der ist sehr, sehr impulsiv auf dem Platz. Also nicht nur im Spiel selber, wenn es um Punkte geht. Auch da schnauzt er dann schon mal den einen oder anderen Teamkollegen an. Also da müssen, glaube ich, auch die Mitspieler mit umgehen können. Hm. Also... Okay. Ja, ich denke, da knallt das andere Mal ich auf, musste, ein oder andere
0: Mal auch im Training. Ja. Ich, ich musste heute so lachen auf der Rückfahrt von der Arbeit, ähm, da wurde dann in dem ähm, Neues vom Krügelplatz äh, in aktuellen Folge, wurde ein O-Ton von, von Artik eingespielt, da ging es um ein Kartenspiel, was die immer spielen, irgendwie Werwolf oder so. Ja, und hm. äh, und äh, Adik erklärte dann eben, dass er, ähm, naja, da er mal so eine moderierende Rolle hat und so und da lieber nicht so mitspielt, sondern er so den Moderator macht, weil, Achtung, Zitat, er nicht so, nicht so ein guter Schauspieler sei. Und hm. da musste ich so lachen, da musste ich wirklich lachen und aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenfahre, weil ich mir so dachte, Junge. Ja, also wenn ich mir so angucke, was du gelbe Karten kriegst äh, und äh, so weiter und wie du manchmal schon äh, 7.000 Tode gestorben bist und nie wieder was Fußball spielen, geschweige denn laufen können, <lacht> ist diese Aussage dann doch einigermaßen lustig. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Wie hat sich äh, Tobi Müller so eingefunden?
2: Ah also, Sehr ja, gut. Also ich glaube, dass auch so eins zu eins, wie, äh, wie es auch rüberkommt in, in, der, in den Berichterstattungen der... Fühlt sich, glaube ich, schon wohl, Magdeburg. Ähm, ich fand es, wo die Verpflichtung so bekannt gegeben wurde, dachte ich mir so, hm, bringt es sportlich was? Denk, dachte ich so, ja, ich denke durchaus schon, weil er, denke ich, auch hinten eine Ruhe und auch ähm, eine Kopfballstärke mitbringt. Menschlich fand ich es halt schon wieder so, ja, es ist halt Profifußball, es ist halt zweite Liga. Damals ging er weg aufgrund der Familie in ja, nächsten Schritt gehen wollte, glaube ich, auch so, waren die Worte? Nee,
1: nee, nee. nee? Nein, nee? nein, nein, Okay. Nein, nein, also dann, da mich, muss ich den Schutz, also er hat wirklich damals ganz klar gesagt, dass es, dass es in der Familie ist.
0: Weil seine Frau okay. da irgendwie aus der Region kommt oder sowas und die da wollten und die hatten ja gerade dann, also entweder war seine Frau schwanger oder die hatten gerade, waren gerade frische Eltern, irgendwas war da, also hatte ich auch so im Ohr, dass da er drum ging, also mit auch drum ging und deswegen Paderborn so passte irgendwie, also genau. Ja, gut, aber ähm, ja, wie du sagst, Jakob, das ne, ist halt ist halt Profifußball genau. ähm, und äh, sind jetzt auch ein paar Jahre vergangen. Jetzt kann man jetzt war er halt in äh, Paderborn auch nicht äh, irgendwie unumstrittener Stammspieler und hat da halt alles gerockt und so muss man eben auch, auch wissen und äh, hat er jetzt ja. nun auch ein gewisses, ein gewisses Alter ähm, und insofern hat es dann wahrscheinlich einfach, also war halt die Gelegenheit günstig, das dann äh, also den Schritt jetzt nochmal in Anführungsstrichen zurückzumachen und das meine ich jetzt aber eher im Sinne von seiner Vereinschronologie und jetzt nicht äh, so viel schlechter werden als Paderborn. Ja, aber Thomas, was hast du, da haben wir jetzt überhaupt noch gar nicht eigentlich, drüber, also tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen. Was hältst du eigentlich von der Verpflichtung? Ich so. gut. Ist das ich eine, gut? Ist das eine Baustelle, die, die äh, da adressiert wurde, die wir, die wir hatten, die wir jetzt geschlossen haben?
1: Der, das, das wird sich zeigen. <lacht> Ob sie geschlossen ist, wird sich zeigen, aber man muss ja schon sagen, ähm, dass. <lacht> Hat auch was mit dem Alter zu tun. Also ich will da, ich will dann um, um Himmels willen Jamie Lawrence und, und, und Andy Hoti nicht die Qualität absprechen, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Um, aber ich finde schon, dass du hinter hinter Heber und Piccini bist du mit Hoti und Lawrence, muss man einfach so sagen, nach der Hinrunde einfach nicht gut genug aufgestellt. Mhm, und um, ich ja. glaube schon, da, ich glaube schon, dass die Verpflichtung von Andy Müller da. Eher ein Fingerzeig für mich ist in Richtung, dass er, dass er dann definitiv die Nummer 3 sein wird in der Innenverteidiger-Hierarchie erstmal.
0: Das ist aber Tobi Müller. Andi Müller ja, Habe
1: ich Andi Müller gesagt? Ich Andi Müller, Müller hatten wir auch, auch mal,
0: aber der ist, äh, spielt, glaube ich, schon länger nicht mehr. Also egal, aber. Ja.
1: Na, der, hat, der wurde am Wochenende übrigens eingewechselt für Darmstadt in der, in der 80. Minute oder so. Wow. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, also, und da glaube ich schon, dass Tobi Müller sich da erstmal, also denke ich jetzt mal aus der ganz von ganz, ganz weit weg. Jakob kann da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen aufgrund der, der, der Trainingseindrücke, aber ich denke schon, dass. Dass Heber Piccini erstmal das Innenverteidiger-Pärchen ist, was gesetzt ist. Glaube ich nicht. Das, das, und dass und das Tobi, das Tobi Müller da äh, da jetzt so ein bisschen so als, als ja, wenn dann einer von beiden schwächelt, dann sofort halt da sein kann. Ähm, oder, die denke oder, ich auch nicht. oder Christian Tietz stellt um auf Dreierkette. Das kann natürlich auch sein. Aber wir, wir werden es ja am Wochenende sehen. Ähm, und also ich denke aber, dass, äh, also ich finde die Verpflichtung an sich grundsätzlich, habe ich mich darüber gefreut, ähm, weil ich schon der Meinung bin, ähm, also grundsätzlich ist mir so eine Verpflichtung erstmal lieber als wieder irgendein U20-Spieler aus irgendeiner zweiten Mannschaft, äh, weil bei Andi Müller weißt du halt, woran du bist, du weißt, was du bekommst. Äh, er kennt das System Christian Tietz, äh, was glaube ich auch nicht, nicht unwichtig ist. Also er ist ein Spieler, der ja auch äh, der Kapitän war unter Christian Tietz, der ähm, der auch dann dadurch hat, also der Stammspieler war unter, im System Christian Tietz, und das heißt, der kennt die Abläufe, der weiß genau, worauf er achten muss, der, der muss sich da nicht groß umstellen. Und ähm, hat auch eine gewisse Erfahrung und bringt vor allem, bringt vor allem offensive Kopfballstärke mit, was, glaube ich, für unsere Standardsituation mhm. ein Segen sein kann, wenn, wenn da mal was Vernünftiges beikommt ähm, zukünftig. Und, und auch defensiv natürlich. Ähm, Kopfball-starker Spieler, der, der da schon auch helfen kann und, und auch wird, denke ich. Und von daher glaube ich schon, dass die Verpflichtung von von Tobi Müller... Ähm, ich finde es also so gut und ich finde auch, sie war, sie war richtig. Wenn du den Tobi Müller bekommen kannst, ähm, auch wenn er bei Paderborn jetzt nicht so häufig gespielt hat, ich fand die Spiele, die er gemacht hat, die ich dann vom SCP gesehen habe... Fand ich ihn eigentlich nie jetzt grottenschlecht. Ich kann mich da noch an das Spiel gegen uns erinnern. In dieser Saison hat der Lukas Schuler komplett aus dem Spiel genommen. Da hat Lukas Schuler gar keinen Stich gesehen gegen ihn. Und von daher denke ich schon, ich bleibe ich dabei, dass Tobi Müller uns definitiv weiterhelfen wird und das da auch relativ schnell.
0: Ja, und ich würde zum Beispiel, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der sofort Stammspieler ist. Also aus genau den, den Argumenten, die du gerade gesagt hast, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, also hier Stichwort äh, System und äh, Kapitän und Tralala und so. Ähm, also würde mich dolle wundern, also ich glaube, das wird eher, äh, also da wird die in glaube ich, eher Heber-Müller lauten, ähm, so, oder eben Dreierkette, kann man auch machen, ähm, genau.
1: Also du würdest tatsächlich eher Pichini rausnehmen? Ja.
0: Na, na ich, was ich machen würde, ist jetzt nicht so relevant, sondern, also, ich, ich
1: kann, also, also, du denkst, anders, warte, lass mich die Frage anders formulieren. Ja. Du denkst also, dass Christian Tietz R. Piccini rausnehmen wird, so rum.
0: Äh, könnte ich mir vorstellen, ja, tatsächlich. Oder... Also, ich,
2: glaub, ich glaube auch, dass Müller davon ausgeht. Ich weiß nicht, ob er die Medienrunde heute verfolgt hat. Nee, nee. Äh, da war Tobias Müller mit äh, an Bord, also, der wurde da heute interviewt. Da hat er schon so gesprochen, naja er muss die Außen jetzt erstmal anleiten und dies und das. Da kam das schon so rüber, dass er fest davon ausgeht, dass er Stamm
0: spielt. Ketzerische Frage. Ich meine die Antwort zu kennen, aber können wir Piccini nicht auch recht spielen lassen? Oder ist er, da, ist er da inzwischen zu langsam, zu wenig Tempo?
1: Ich, ich glaube, also, also grundsätzlich geht ja alles. In der Theorie ist alles möglich. Katsching, erste Phrase. Von daher, warum nicht? Aber das ist, glaube ich, nicht geplant.
0: Aber er hatte, also ist das nicht, war das nicht so, dass es das eigentlich, also dass er eigentlich da eher zu Hause war immer als auf, als ja. in der Innenverteidigung?
1: Ja, ja, aber ich fand eigentlich, dass er das in der Innenverteidigung schon ziemlich gut gemacht hat. Also, also ich fand, ich fand ihn zum Beispiel in der Hinrunde wesentlich stabiler als in Daniel Heber. Deswegen wundert mich, dass das, dass das jetzt, dass das wir jetzt hier an, andeuten, dass, das, dass, er gegen, dass, das jetzt Piccini raus muss deswegen, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich fand ihn schon stabiler als Heber nach hinten wesentlich stabiler, ja. also Heber hat ja schon ja schon den einen oder anderen groben Klops drin gehabt, was man jetzt von Bicini nicht unbedingt sagen kann.
0: Naja, ja, es stimmt, aber äh, das stimmt alles, also alles richtig, aber ähm, ich, also bei Heber war es ja auch so, der kam und war sofort Stammspieler, ähm, also, hat, also ne, und kann eben auch diese Fehler sich erlauben, spielt nächste, spielt nächste Woche dann trotzdem ähm, und es ist ein Gefühl. Also, wir werden es sehen am Samstag, äh, am Sonntag. Ähm, ja, konnte sie
1: sich bis jetzt erlauben, denke ich mal, weil eben die Konkurrenz denke, das auch ist nicht gerade, so ja. groß war.
0: Na, kann sein. Das kann ich natürlich und auch sein. Und da, da glaube
1: ich sein. schon, dass du mit Tobi Müller auf jeden Fall den Konkurrenzkampf da, zumindest unter den ersten dreien, auf jeden Fall ähm, denn, Wenn Gehen wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Christian Dietz bei der Viererkette bleibt, wovon ich fest ausgehe, man soll jetzt am System noch was ändern. Auch, ja. ähm, und äh, gut, gibt es einige Gründe für warum, aber er wird es nicht machen, so rum. Ähm, aber äh, von daher glaube ich schon, also dass das, das auch vorrangig, glaube ich, ein Transfer war, um da erstmal den Konkurrenzkampf wieder ein bisschen anzuheizen auf der Innenverteidigerposition. Und ja, natürlich kann es auch durchaus sein, dass das Müller von Anfang an jetzt spielen wird, zukünftig, keine Frage. Aber da glaube ich dann eher, dass dann der Wechsel sein wird, Hebert-Müller und nicht und nicht Piccini, müller
0: Ja, könnte, könnte, könnte auch sein, ja, werden wir sehen. Dann, wie gesagt, jetzt hatte ich gerade noch eine, äh, eine andere Sache. Warte mal, denk, denk, denk. Wollte ich ihn jetzt gerade nochmal anknüpfen. Ach, genau. Ähm, naja, also ich glaube, was wir auf jeden Fall hier alle festhalten können, ist, dass, ähm, dass wir mit der Verpflichtung jetzt auf der Innenverteidigerposition auf keinen Fall schlechter geworden sind. Ich glaube, das war auf jeden Fall auch äh, eine Verpflichtung schon auch für die Breite auf der Position oder für die Tiefe, wie auch immer man das jetzt sehen will. Und ich finde auch, es ist ein schon es ist eine klare Ansage gegenüber Jamie Lawrence. So, Also... Weiß nicht, wie ja, er das. Ja, nicht,
1: nicht, nicht nur gegen Jamie Holland, auch gegenüber Andy Hoti und allen anderen, die da noch rumlaufen.
0: Naja, aber ja, also. ja, ja, so schon. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt von der Qualität, de also der Leute, die man jetzt so hat auf der Position überzeugt wäre, würde man da ja nichts machen. Und äh, wir hatten es jetzt ich, wir hatten ja auch im, äh, ich glaube, zum, zum Ende der Hinrunde hatten wir das ja auch, dass, ähm, ist ja dann schon noch irgendwann so wahr, dass, 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 dass der Kollege Lawrence auch ähm, naja, die Minuten dann nicht bekommen hat, wenn der Innenverteidiger-Kollege mal raus musste. So. Also der war ja eh schon hinten dran und dann holst du noch einen für die Position. So äh, ist schon so ein so, 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 so One-Two-Punch so irgendwie, wenn man es mal sehr, sehr drastisch ausdrücken wollen würde. Ähm, aber ja, also insgesamt bin ich da, also sehe ich das du so wie du auch, Thomas, also gute, gute Verpflichtung. Ähm, und äh, ja, aber bisher eben tatsächlich auch die Einzige. Und ähm, ja, das macht
1: mir ein bisschen Sorge, aber es, ist dann, es sind ja noch zwei Wochen Zeit.
0: Ja, aber ähm, und also dass, dass Christian Tietz da jetzt das System wechselt oder da irgendwie was anders, groß anders macht, glaube ich auch nicht, dann hätte das ja eingeübt. Also dafür hast du ja die Testspiele und auch den, den, das Dings und ich weiß nicht, Jakob, ob, ob du jetzt da irgendwie was gesehen hast, was darauf hindeuten würde, dass Christian Tietz jetzt von seiner Grundformation abweicht, aber es würde mich wundern, weil es wäre auch Thema ja. gewesen. Ja,
2: im, Gegenteil, Im Gegenteil, ja. Also das, äh, da, das wird ja in der Hose bleiben, denke ich. Da genau. wird es keine großen Veränderungen geben.
0: Genau, ja und dann ist eben wirklich die Frage, also wenn jetzt nicht noch was passiert, auch da gab es ein paar interessante Aussagen, fand ich, äh, im, im Neues vom Krügelplatz heute, gerade auch von Sabrina nochmal, ähm, dann bin ich eher im Team Guido, äh, zu sagen, puh, also ähm, wenn du in den Testspielen, und so ist es mir zumindest zugetragen worden, äh, die üblichen Fehler machst, die wir in der Hinrunde auch hatten, und dann einfache Tore kassierst und dann aber vorne, Jakob hat es ja vorhin schon auch angedeutet, ich glaube Thomas, du hast das auch gesagt, ähm, eben einfach auf der, auf der Mittelstürmerposition sehr, 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 sehr dünn bist. Boah, also das kann schon auch, äh, also es macht mich zumindest, macht mich jetzt nicht hyper euphorisch für die Rückrunde, sagen wir es mal so. Also ich habe da schon auch eher, eher, so, ein bisschen, äh, eher auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wie geht es euch denn eigentlich damit? Sind wir gut aufgestellt personell, wenn jetzt nichts mehr passiert? Ähm, Lass unseren Gast mal anfangen.
2: Ja, Stürmer fehlt, ganz klar. Also, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet. Das ist zu wenig. Einer ist verletzt, einer ist verletzungsanfällig und schafft es nicht über 90. Vielleicht jetzt in der Rückrunde. Ich lasse mich gerne belehren, aber ja, man findet sicherlich eben, äh, Beckus hatte das auch gesagt im Rahmen der Auslosung: Du findest im, in der Wintertransferperiode sehr, sehr schwer einen vernünftigen Stürmer, der auch wirklich sofort funktioniert. Mhm für, sag ich mal, Geld, was ich FCM leisten kann, auch wenn wir solide dastehen ihn, wirtschaftlich.
1: Die Garantie, das hast, die Garantie hast du ja nie. Die hast du ja auch im du. Sommer nicht. Ja, die, die Garantie hast du ja aber auch im Sommer nicht. Also das, das, ist, das ist immer so ein bisschen, da tue ich mich immer schwer. Das klingt immer so ein bisschen, das klingt jetzt wieder drastischer, als es soll. Aber das ist für mich immer so ein bisschen ein so Totschlagargument. Ähm, andere holen Spieler auch im Winter und die funktionieren. Wir haben Danny Heber auch im Winter geholt und hat funktioniert. Wir haben... Äh, wir haben damals, einen Jan Kirchhoff, auch wenn er dann auch wenn er dann nicht oft gespielt hat, wenn er aber gespielt hat, hat er auch funktioniert. Also man kann im Winter schon auch gute Spieler holen. Also da bin ich schon von überzeugt. Und ich glaube, und ich glaube auch, dass das, dass das nicht ganz so schwierig ist. Es ist halt eine Frage, und da, Jakob, da gebe ich dir recht, es ist halt eine Frage, was bist du A, bereit auch auszugeben und was, ja. und was kannst du auch ausgeben? Ich glaube, das ist eher eine Frage, die da eine Rolle spielt. Ich, ich bin schon der Meinung, dass du auch im Winter... Stürmer finden kannst, die zum, Beispiel, die zum Beispiel bei Bundesligisten oder auch bei oder auch bei ambitionierten Zweitligisten die Hinrunde über komplett auf der Bank gesessen haben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die alle so zufrieden sind und unbedingt bei ihrem Verein bleiben wollen und, und, und weiterhin nicht spielen wollen. Das, da, da tue ich mich wirklich schwer, das tatsächlich zu glauben. Die Frage ist dann eben, wie attraktiv bist du dann als FCM für diese Spieler? Und ich glaube, das ist tatsächlich eher das Problem, als, als letzten Endes Spieler zu finden.
0: Ja, und ich glaube auch an der Kohle äh, hängt das, also auch das ist für mich kein Argument mehr, also nicht, wenn du äh, wenn du im Pokal weit kommst und wenn du halt da ja auf jeden Fall eine eklatante Baustelle hast, also dann, äh, muss man, also dann müsstest du ja auf jeden Fall äh, was machen und ähm, dann kann es halt nur daran liegen, dass vielleicht eben wirklich, ja, wie Thomas gerade sagte, ne also dass dann eben vielleicht das Umfeld nicht 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 ansprechend genug ist oder der das System zu anstrengend oder wie auch immer, also keine Ahnung, so sportliche Sachen oder ähm, wie jetzt, ich glaube, das muss man auch immer mit, mit bedenken. Das bedenken wir als Fußballfans viel zu wenig. Aber das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Ähm, da muss ja auch das Umfeld irgendwie mitziehen. Also diese, diese Terence Boyd-Diskussion fand ich eben da auch sehr, sehr interessant, wo ja dann auch zum Beispiel völlig klar war: ähm, Naja, Terence Boyd wird, der, der wird in der Region bleiben, weil der Gründer hat da zu sein. so Und der wird mit sein, in seinem Alter. Ja dann jetzt eben nicht nochmal äh, was Verrücktes machen und 500 Kilometer von der Heimat weg sein und ich glaube, solche Sachen spielen einfach wirklich auch eine Rolle. Ähm, so, das sind Absolut. ja auch Menschen mit einer Familie und so. und äh,
1: Das hat ja das hat genau. ja zum Beispiel Beuth, hat das hat ja er damals auch gesagt, wo, da bei, den, bei den Komischen da aus dem Süden, ähm, hat er ja da, wo er dort noch gespielt hat, schon gesagt, dass er spätestens, wenn sein Kind, seine, sein genau. erstes Kind, spätestens wenn das Kind in die Schule geht, will er wieder in der Nähe der Heimat sein. Und und deswegen habe ich mir auch gedacht, ähm, als als das, also das war mir sowieso klar, dass der nicht nach Magdeburg kommt, davon mal ganz abgesehen, aber als es da, als dann gesagt wurde, Terrence wird wechseln, habe ich mir schon, der wird definitiv da unten in der Region bleiben. Ja, klar, klar. Und weil, weil er das eben, weil unterhalte ich ihn schon auch für, für einen ehrlichen Typen, weil er das eben damals auch gesagt hat, ganz klar, und, und klar. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle, ja, also du wirst da dann solche Spieler auch wenn du da Interesse hast glaube ich schwer davon überzeugen können ähm, dann hierher zu kommen nochmal für anderthalb Jahre oder so
0: genau also will, das ist schon so ja. genau will sagen da ist halt Kohle auch nicht immer das einzige, äh, einzige Argument was du, dann, was du dann ziehen kannst was ich ganz interessant fand und ich glaube das wäre eben vielleicht doch nochmal ein Weg für uns auch äh, den Guido also den Guido auch ins Spiel brachte ähm, bei den Kollegen ist halt eine Laie, ne? Also wenn du halt irgendwie jemand hast, äh, du hast ja, gerade gesagt, dass genau. Thomas der halt da v Vertrag hat, aber nicht spielt oder äh, vielleicht keine Ahnung, Nummer, Option Nummer drei ist und deswegen keine Spielzeit kriegt. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen und da hat es mich dann schon noch gewundert, irgendwie eher so defensivere Aussagen zu hören. Vielleicht ist es aber auch alles taktiererei. Alles
1: Ja, das ist, das kann auch alles. Keine das, Ahnung. Das, das sind, das sind, wie, wie heißt das so schön? Kannst du gleich noch einen Strich machen? Das sind, glaube ich, auch so die Gesetzmäßigkeiten des, des Marktes heutzutage, dass man sich da ein bisschen bedeckt hält. Ähm, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da bis zum 31. Ähm, noch was passieren wird. Aber das und das ist auch gut so. Und das spricht, das spricht auch dann da in dem Fall auch für das für das Verhalten dort der verantwortlichen Position, dass da eben auch nichts durchsickert. Und das, das finde ich persönlich, finde das auch sehr sehr positiv. Ähm, dass da, also wie bei Tobi Müller zum Beispiel, das hat, hat man ja voll überhaupt nichts von mitbekommen. Und dann zack, auf einmal heißt es, Tobi Müller kommt zurück zum ersten FC zu naja, Das war gut schon. Und, und, genau, und, genau so, genau. und genau so tütet man Transfers ein. Äh, genau so muss das sein. Ähm, die, die Zeiten, die wir ja auch mal hatten, wo dann äh, die Namen schon Wochen vorher durch, durch die Gazetten geisterten, das war, das ist, ist unter da Reden wir von Regionalliga, wo das der Fall war. Ähm, also von daher ist das schon, finde ich, das sehr, sehr positiv und ich denke auch dass man sich dessen bewusst ist, dass man da was holen muss. Aber du musst, glaube ich, schon, und das ist ja auch im Sommer der Fall, du, du musst ja also dieses, Entschuldigung, was ich jetzt so ich sage, aber dieses Quatsche von wegen, von wegen der, der, wir holen nur Spieler, die sofort weiterhelfen, die Garantie hast du doch nie. Also es, es sei denn, du kannst jetzt, keine Ahnung, du holst jetzt einen Harry Kane, da weißt du halt, okay, den stellst du vorne rein, kannst du sonst die Scheiße anspielen, der macht trotzdem seine 45 Tore in der Liga. ja? Naja, oder wie Jakob aber, gerade
0: sagte, Simon Terodde, da weißt du auch, was passiert. Also der funktioniert ja, also, wahrscheinlich also,
1: auch, äh, weißt du? Also, und, und das ist eben, na ja, gut, so gut, siehst du ja bei Schalke, dass das jetzt auch nicht mehr so gut funktioniert. Also die Zeiten sind da scheinbar auch vorbei. Ähm, aber also die Garantie, dass, dass, dass etwas funktioniert, die hast du ja nie. Also wie gesagt, es sei denn, du holst halt wirklich irgendeinen Kracher, aber da, da sind wir aus, aus, der, aus der Liga sind wir halt noch ganz, ganz weit entfernt und von daher musst du da, glaube ich, auch schon, und das, das denke ich, das sollte man auch im Verein tun, auch ein gewisses Risiko gehen. Du kannst nicht, auch auch, auch Daniel Heber, auch da glaube ich, man hat es gehofft, dass er so einschlägt, wie er das in der Rückrunde getan hat, letzte Saison, aber das kannst du ja nicht planen.
0: Hm, das stimmt ja, und weißt aber,
1: du und das weißt du ja im Vorfeld auch genau, nicht also,
0: genau nur nur erhöht also du kannst glaube ich Wahrscheinlichkeiten erhöhen das kann man glaube ich schon sagen also ich glaube wenn du einen Spieler holst also wenn ich mich, wenn ich mir jetzt malen müsste keine Ahnung der 26 ist hat doch schon drei Jahre zweitliga Erfahrung und hat regelmäßig zehn plus Tore geschossen dann ist das, glaube ich, eine andere ich Ausgangssituation, als wenn du jetzt ein Spieler Weil ist holst.
1: in Bremen derzeit Nummer 4. Also ja, okay. aber du weißt,
0: aber, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Als, als wenn du jetzt jemanden holst, der bisher äh, sozusagen nur Oberliga gespielt hat und jetzt mit 19 mal in den Profikader schnuppert. So. Also alles, was du sagst, völlig richtig. Ne? Nur ähm, Daniel jetzt,
1: Steininger hat vielleicht noch Bock. Nee, nee, ich, ich dachte da eher den David Kownazki, <lacht> der, der letzte Saison für Düsseldorf in der zweiten Liga, glaube ich, 13 Tore gemacht hat ähm, und dann nach Bremen gewechselt ist, der da gerade auch, äh, ich glaube, nur Stürmer Nummer 4 oder sogar Nummer 5 ist. Ja, ähm, ja. ja, also das, das wären halt, so, also bei solchen Spielern bin ich halt der Meinung, kann man durchaus auch mal anfragen ob man die nicht vielleicht dann äh, ausleiht oder so, weil ich glaube, verpflichten, ja, na ja. verpflichten ist, glaube ich, schwierig, tatsächlich äh, aber äh, also zumindest aus, ich sag mal, aus, aus der Etage jetzt, ähm, dass, du, dass du Spieler aus der Bundesliga holst, das, das stelle ich mir dann schon schwieriger vor. Dann schon eher so aus Dritter oder Regionalliga, dass du die dann halt verpflichtest, aber, aber solche Spieler, also wie gesagt, zum, zum Beispiel so jemand wie der Kovnatski, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das überhaupt ein Spieler ist, der für Christian Dietz in Frage käme, aber grundsätzlich, das wäre halt so ein Spieler, wo ich mal anfragen würde, rein vor der Situation her. Ja? Hm. Spielt nicht, Dürfte unzufrieden sein, hat aber in der zweiten Liga schon gezeigt, dass er das kann. Ähm, also das wäre zum Beispiel so ein, so ein Typ Spieler, wo man, glaube ich, auch mal äh, zumindest mal überlegen könnte.
0: Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, das ist eine Baustelle, die wir nicht geschlossen haben. Ähm, jetzt in der, Noch nicht. Äh, noch nicht geschlossen haben, richtig. Ähm. Auch da schöne Grüße an Daniel. Heute ist Mittwoch, der 17. 21.35 Uhr aktuell. Also, falls ihr das jetzt hört und zwischendrin schon eine Verpflichtungserklärung eines bombastischen Mittelstürmers irgendwie ans Tageslicht trat, es uns nach, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir den noch nicht. Und ich glaube schon, das ist ja, wie gesagt, das ist eine Baustelle, die wir nicht geschlossen haben aktuell. Es ist jetzt aber für mich, wenn ich jetzt mal so auf den Kader gucke, Hugo ähm, nee kommt zurück, das ist ja quasi auch wie ein, wie ein Neuzugang ähm, nochmal, ja, wäre das aus meiner Sicht jetzt eigentlich das, der dringendste Handlungsbedarf, wo man noch was machen müsste, ansonsten ja. bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt noch auf einer anderen Position zwingend jemanden, es sei denn, wir würden jetzt die äh, ganze Kiste mit der Torhüterposition nochmal aufmachen wollen. Und jetzt nicht, das ist jetzt kein, soll jetzt kein Reimann-Bashing werden oder sonst irgendwas, sondern einfach nur. Äh, Nochmal mit Blick auf den Umstand, dass da ja gar kein Druck eigentlich ist, ähm, weil Pollersbeck nicht spielt. Ähm, da war jetzt auch im Podcast äh, von Sabrina zu hören, dass der auch quasi, wie hat es ausgedrückt, in der Lebensrealität des FCM irgendwie keine Rolle spielt, weil er kaum bei der Mannschaft ist, irgendwie nicht in Magdeburg ist und so weiter. Also den kannst du, glaube ich, den kannst du, glaube ich, einfach jetzt erstmal äh, kann man sich vielleicht ein Stück weit wegdenken. Noah Krut ist noch nicht so weit. Und damit, wenn man jetzt eine Konkurrenzsituation haben wollen würde auf der Position, hättest du vielleicht da noch was machen müssen, aber ähm, ja, ansonsten, ja, wenn ich jetzt, also, oder anders ausgedrückt, käme jetzt noch ein, noch ein Mittelstürmer Nummer drei, den man da gut reinwerfen kann, ähm, würde ich, hätte ich ein ziemlich gutes, also hätte ich ein okayes Gefühl für die Rückrunde, so geht's mir. Ähm, Jakob, ja. siehst, du noch, siehst du noch irgendwo? Das teile ich, ja. Okay. Thomas, würde noch wen holen?
1: Ja, definitiv. Na, wo denn? Links auf jeden Fall noch einfach, um da auch eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Leon Belbe ist, ist Stammspieler ohne Druck. Ja, das stimmt. Ohne, ohne wirklichen ja. wirklich Druck. Na gut, da also müsste man die Frage stellen. Im, ja. Sinne, Im Sinne, ohne wirklichen Druck von hinten, weil es ist, es ist ja auch kein, kein gelernter Linksverteidiger weiter im Kader. Er ist ja selber auch nicht mal gelernter Linksverteidiger.
0: Genau, da müsste man dann die Frage stellen, ähm, da, was passiert, wenn er sich mal verletzt, zum Beispiel. Also ja, wer, ja, wer spielt ja, genau, dann. Genau.
1: genau. Oder, oder mal oder wirklich mal ein richtig krasses Formtieffeld. Ähm, weil dann hast du da hinten schon, dann hast du da schon, eine, finde ich, eine arge Baustelle. Ja, ähm, naja, auf auf, ja. ich, ich, ich finde, ich denke auch, äh, aus eigentlich beide. <lacht> ähm, also da muss definitiv im Sommer in meinen Augen was passieren, weil Djokovic spielt scheinbar gar keine Rolle bei Christian Tietz. Von daher, von daher musst du da auch davon ausgehen, dass auch Bockhorn da mehr oder weniger gesetzt ist. Ähm, da kann, da hast du natürlich dann das Glück. Dass du mit Piccini oder auch wenn er dann spielt, Elhan Kuri, eine Alternative hast, die es zumindest schon mal gespielt haben. Ähm, die, die Option hast du halt hinten links in meinen Augen gar nicht. Äh, dafür ist Gnacker im, im, im Zentralmittelfeld auch zurzeit zu stark, dass du ihn da jetzt unbedingt wegziehst und dann hinten links spielen lässt, wenn Belbel mal fehlt. Mhm, mh, mh. Ähm, also da finde ich schon, hinten links sollte was passieren und, und mit Blick auf den Sommer sollte definitiv auch auf der rechten Abwehrseite was passieren. Äh, weil auch da ist ein Hermann Bockhorn in meinen Augen als wirklich, ja, konstanter Spieler dort zu wenig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Djokovic im Sommer dann gehen wird. Ja, ähm, der,
0: muss, der muss wechseln. Äh,
1: der, ist dann, der ist dann weg. Äh, da musst du sowieso was tun auf der Position, in meinen Augen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher was perspektivisch, glaube ich, eher für den Sommer, wobei es jetzt, glaube ich, nicht schlecht wäre, wenn du da im Winter vielleicht auch noch was machen könntest, damit er einfach auch da so ein bisschen den Konkurrenz Aber auf der
2: rechten äh, Verteidigerposition, da haben wir den von Köln 2 geholt, Thomas.
1: Ja, super, von Köln zwei. Ja. Ja, ja, genau der dann, der, dann so wie, der dann so wie die alle anderen, die wir aus dem zweiten Geholt haben, erstmal erstmal, erst äh, Zweite Mannschaft wahrscheinlich spielen wird Genau ja. jo
0: Jonah, Fabisch gefällt das, der hat vielleicht noch im Zimmer Eine WG frei dann für die U <lacht> U23 ja. Truppe Genau, ja. Aber auch da, also jetzt habe ich den Namen des Kollegen natürlich nicht parat, aber ähm, auch da äh, hörte man zumindest aus Köln ähm, doch viel Positives auch. Also na, was heißt viel? Ich habe da halt äh, sozusagen einen Menschen gelesen. Ich man mein, zu Jona
1: Fabisch aus Hamburg auch, und hat er mal nach zweiten Liga gespielt? Nee. Also naja, stimmt, stimmt auch. Ja. Also gut, das heißt, ja, das heißt. Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Leute, die das komplett missverstehen. Das heißt ja nicht, dass er deswegen schlecht ist. Aber wir, also wir müssen ja auch Spieler holen, die uns weiterbringen. Es ist gut und schön, Spieler zu haben, die vielleicht in zwei Jahren dann mal so weit sind, aber du brauchst ja auch Spieler, die dich dann sofort ein Stück weit weiterbringen. Und dafür sind eben solche Transfers wie, wie der auch bei Fabisch jetzt siehst, das ist ja ein klarer Griff auf die Zukunft gewesen. Vielleicht, vielleicht schon sporadisch in der Rückrunde jetzt. Aber das ist ja kein, kein Spieler gewesen von Anfang an, also für mich von Anfang an, nicht der jetzt in der zweiten Liga sofort äh, sofort zu den ersten 17, 18 Leuten gehören wird. Und das hat sich ja auch bestätigt. Also, mhm. der ist ja der ist zwar ja. Stammspieler, aber in der Oberliga, ja. Und, und
0: so, jetzt gucken wir nochmal so kurz auf die Abgängeseite. Also da deutet sich ja nur an, dass äh, Bilal Halbuni uns verlassen wird. Der ist jetzt offensichtlich, wenn ich das richtig weiß, in Vancouver im Probetraining irgendwo. Ähm, und also andere Namen habe ich da jetzt zumindest noch nicht leuten hören. Ich glaube, Kakuta Lua kann auch gehen, wenn er einen neuen Verein findet, ähm, aber ansonsten kursiert er relativ wenig. Ähm, ja, also das jetzt glaube ich nicht damit zu rechnen ist, dass es nochmal größere Bewegung ähm, im Kader gibt, Jetzt ja, zumindest, ähm, ja, zumindest in dem Transferfenster. Sommer ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Insofern schauen wir mal, ähm, wo, wir da, wo wir da landen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, ah, ich weiß nicht so genau. Also irgendwie, es gibt da so ein Teil meines Bauchgefühls, was so sagt, ach, mh, könnte, auch ein, könnte auch eine Zähle angelegenheit werden, die nächsten 17 Spiele. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber äh, ja, bin jetzt auch, wie gesagt, nicht äh, hyper-düper euphorisch und äh, glaube, das könnte, könnte eine längere Saison werden.
2: Ich denke ja. auch, kommt ganz drauf an, wie man jetzt reinkommt. Wenn du jetzt mit gegen Wiesbaden mitten einem Dreier startest. Was ähm, mit
1: Wiesbaden und Braunschweig gleich zwei ganz, ganz genau. wichtige Spiele vor der Brust. Ganz genau. genau ja, genau. absolut.
0: Jetzt ist natürlich, jetzt wissen wir natürlich alle, dass auch das nächste Spiel immer das Wichtigste ist. Aber äh, genau. Um oh, 17... das, das,
1: sind, das sind wieder zwei diese sogenannten sechs punkte dinger Ja, also gerade. Also Wiesbaden als Aufsteiger zu Hause, also äh, da sollte sich die Frage für mich gar nicht stellen. Und Braunschweig als direkter Konkurrent für mich im Abstiegskampf, also das sind für mich, für mich sind das Minimum, Minimum vier Punkte, die da kommen müssen. Mhm.
0: Ja. Ja. Wäre schon gut, auf jeden Fall. Ach. Zumal Zumal, ich meine, Wiesbaden, können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, die stehen ja noch vor uns, aber Braunschweig holst du natürlich schön mit dem Spiel zurück, ja? wenn du, äh, oder in die Verlosung, wenn du da nicht... Solltest, äh, du
1: solltest gegen Braunschweig nicht verlieren, ja. Ja, ah, genau. richtig, genau, ja. genau.
0: Ach ja, das wird doch wieder was für die Nerven, ich sehe das doch schon wieder. Mein Gott, der, mein gut dass ich eh schon keine Haare mehr habe, also insofern ähm, bin ich da auf der sicheren Seite, kann ich auch keine mehr verlieren. Aber dann, könnt, aber dann könnten wir ja jetzt eigentlich mal Wiesbaden uns ein bisschen genauer anschauen, oder? Oder gibt es noch äh, dringende Sachen zur, zur äh, Wintervorbereitung, die wir jetzt vergessen Anzusprechen. Jakob, hast du noch was? was oder das Ähnlich, ist
2: nichts weiter, nur mit der Stürmerposition. ist halt so ein bisschen schade, ob jetzt ein Richard Meyer damals, der nun im Sommer jetzt weggegangen ist, ob der jetzt nun schon die Qualitäten hätte, in der zweiten Liga Stamm zu spielen, mag man mal jetzt äh, ja, diskutieren, aber trotz dessen schade. Ich denke, den hätte man durchaus jetzt gerade in so einer Situation das eine oder andere mal mit reinbringen kann.
0: Ja, oder halt genau, also halt einfach ein Spieler, den du halt mal den du halt mal 10, 15 Minuten vielleicht auch bringst, einfach um mal zu gucken, ob er funktionieren kann. Also haben wir ja auch nicht. Ne? Also zumindest nicht, Richtig, der, ja. zumindest nicht auf der Position. Das ist echt schade. Halt. Da, da bin ich bei dir. Das stimmt.
1: Da hat man im Sommer schlichtweg gepennt. Oder mit, was heißt gepennt? hat man im Sommer ja. einfach... Äh, oder wollte es nicht. irgendwann ja. ja, hat man im Sommer schlichtweg in, in meinen Augen einen großen Fehler gemacht, dass man eben gesagt hat, man geht mit zwei genannten Mittelstürmern, bei beiden, wo man weiß, sie sind verletzungsanfällig. mein meine, Lukas Schule hat ja nun auch schon für sein Alter jetzt, glaube ich, und bei uns jetzt, ich glaube, die, die vierte langwierige Verletzung schon. Ja. Also, äh, phew, also ich weiß, ich, ich bezweifle, dass das noch mal, dass das noch mal besser wird. Ähm, wenn das in dem Alter schon so, schon so ist, glaube ich, wird es schwer, dass, 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 dass der Bengel mal drei, vier Jahre mal von langwierigen Verletzungen verschont bleibt. Also ja, ähm, und da sich und sich und sich da und sich da drauf zu verlassen, dass das mit zwei Verletzungsanfälligen stürmern gut geht, war in meiner Meinung schon arg abenteuerlich. Also, ja,
0: also wenn Lukas also und wenn das, Luca fäll ja, ja.
1: Fällt dir, das fällt dir jetzt ein Stück weit auf die Füße, ja.
0: Ja, das stimmt. Naja, wenn Lukas Schuler dolle Pech hat und ich wünsche es ihm wirklich nicht, sondern ich wünsche ihm das ganze Gegenteil, aber dann ist das vielleicht irgendwann mal ein Spieler, ähm, von dem wir hier immer sprechen, also der, der, der dann irgendwo verpflichtet wird in der dritten Liga in der, in der Winterpause. Wo es dann halt heißt, ja, ja, der hat zwar, ist zwar verletzungsanfällig, aber der hat für den FCM 2022, 2023 mal in vier Spielen vier Tore geschossen. Der, der kann schon was so. also ne? Und dann eben irgendwie, ja, da immer mal noch so, so seine Chance sucht. Ich wünsche ihm nicht. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, der kommt wieder auf die Beine und wir sehen ihn die Saison noch mal ein bisschen kontinuierlicher oder so. Aber ja, cool ist es nicht mit seinen 24, glaube ich, die er jetzt ist. Und ähm, der dann doch schon recht großen Verletzungshistorie. Das ist nicht geil. Das ist nicht cool. Nun gut. Dann sage ich mal Wiesbaden. Ähm, gucken wir uns da mal an, ähm, was uns da jetzt erwartet in der, ja, zum, zum Rückrundenauftakt an einem Sonntag. Ich denke mal, es wird äh, einigermaßen ja, kuschelig kalt im Stadion, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, also, der SVW in Wiesbaden. Wir haben schon elfmal gegen die gespielt, äh, war ich auch ein bisschen erstaunt. Fünf, fünf Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, 15 zu 8 Tore. Das letzte Spiel gegeneinander, logischerweise das erste Spiel der aktuellen Saison. Das war ein 1 zu 1 in Wiesbaden, wo es so lief, dass der FCM tatsächlich in Überzahl ab der 56. Minute dann noch einen Ausgleich kassierte und dann eben das Spiel 1 zu 1 ausging. Wiesbaden hat jetzt, also ist auch mit einem, mit einem ja, nicht so guten Trend in die Winterpause gegangen. Die haben 17 Spiele gespielt, logischerweise. Sechs Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen. Tabellenplatz 11 aktuell, 22 Punkte zwei mehr als der Club und ja eben wie gesagt vor der Winterpause drei Niederlagen und ein Unentschieden noch geholt also die Niederlagen in Fürth in Kiel gegen Braunschweig und äh, das Unentschieden bei St. Pauli genau und äh, ja ist jetzt eine Truppe die uns äh, die uns erwartet Jakob was ist denn was ist denn so dein, dein Gefühl dein Blick auf Wiesbaden was äh, was wird da passieren am Sonntag
2: ja Wiesbaden war immer schon ekelhaft ja, ne? also sehr sehr bissig und äh, unangenehm zu bespielen. Ich kann mich an keine angenehmen,
1: schönen Spiele gegen Wiesbaden. Oh nennen. doch, oh, oh doch, in Wiesbaden das?
0: 2018. Oh, doch, doch, Aufstieg doch, doch, damals doch, mehr doch, doch, oder doch. weniger
1: klar gemacht in Wiesbaden. Okay, gut, ah, gut ja. Aber, ja.
0: aber angenehm war das Spiel trotzdem nicht. Ja. Also da, nee. also für, für den Nerven war es scheiße, aber es war äh, am Ende irgendwie, was geil geil. Äh, das stimmt, ja. Äh,
1: das war ein sehr, sehr cooles Auswärtsspiel damals. Das
2: Stadion ist ja auch überhaupt gar nicht schlecht da. Also das ist ja, naja, dahin du...
1: geklatscht. Aber, ja. ja gut, mit dahin die Stadion hast du noch zwei Endlieder, ein paar, ne? Hm. Ja.
0: Tja, taunus Torpedo, sage ich da bloß. Ähm, oh. <lacht> ja, was denn? Und doppel oh, oh Gott. Und so, die einzige Stadionsprecherin Deutschlands, die mit ihrer Stimme Gläser zum Springen bringen ja. kann. Da ja, habe ich ja immer noch Angst, dass die halt so Rückrunde bei uns auftaucht. Also das ist ja so, 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 so eine Angst, die mich manchmal befällt. Also so irrational, dass so, so Leute dann plötzlich bei uns irgendwie auftribbeln. Aber das ähm, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Äh, ich verbinde Wiesbaden irgendwie immer mit äh, viel Körperlichkeit und Langen, also ja, Langen Carols so irgendwie, keine Ahnung, um, das bin bei ja. mir, da so, mir da so ein bisschen hängen geblieben, aber unser fußball -Experte ist natürlich wieder top vorbereitet, hat sich ja, jetzt natürlich nat natürlich, nat natürlich nat alle nat 17 nat Spiele von Wiesbaden Nochmal, ja, ja, nochmal angeschaut im Datenportal des Vertrauens und kann uns jetzt äh, natürlich in aller Ausführlichkeit sagen, was die taktischen Finessen sind. Ich weiß nicht mal, wer der Trainer ist. Ja, keine Ahnung. Aber,
1: äh, ja, natürlich kann ich, ja, na klar kann ich das. Ich habe von Wiesbaden genau ein Spiel letzte Saison gesehen und zwar <lacht> das gegen uns. Also, äh, jetzt in der Hinrunde. Also, von daher äh, gibt es da, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Oh. Ich finde, die sind, die haben für den Aufschlag eine gute Hinrunde gespielt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und haben... Ja. Ja, es tue mich da immer schwer, Mannschaften, die einen defensiveren Ansatz wählen, es ist ja immer, zurzeit ist, das machen wir das in Magdeburg ja ganz gerne, weil wir ja das erste Mal seit gefühlt 87 Jahren äh, anse einigermaßen ansehnlichen Offensivfußball spielen, ähm, so mit so Finger zu zeigen auf, äh, die Spieler, ja, die wollen ja nur zerstören und die spielen ja Antifußball. Also ist, so?
0: ist das so bei Wiesbaden? Ja. Sagt man das so? Ja, über die?
1: ja. ja, 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 ja. Okay. Und ich finde schon, also ich finde, das ist auch das muss man können, ja. Also, man muss, auch das muss man auch auch defensiv gut stehen, muss man können, mit und, und dann eben auch äh, immer wieder Akzente nach vorne setzen. Und ich meine, wenn man sich dann das Hinspiel erinnert, äh, so ein bisschen, dann ist genau das damals auch der Fall gewesen. Ich meine, wir waren selbst in Überzahl zu blöd, das Spiel ist, da eine einzelne Führung nach Hause zu bringen. Ähm, von daher, aber wie du schon sagst, ich glaube, Wiesbaden ist schon eine Mannschaft, die, die eher so ein bisschen so, also, die man so in dieses. In dieses typische Zweitliga-Raster stecken kann, äh, körperlich stark, mhm. gut, gute, gute, gute Defensivarbeit, ähm, und dann eben über viel über Umschaltsituationen und eben auch mit, mit den langen Karts mit den körperstarken Spielern, die sie haben, über Standardsituationen gerne mal zum Erfolg zu kommen. Und ich meine, dieses Rezept hat sie in der Hinrunde immerhin mehr Punkte holen lassen als sie, als, als uns. Ja. Ähm, und von daher gilt es da schon und das Hinspiel hat das ja auch gezeigt, hinten raus kannst du das Spiel, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere habe, sogar noch verlieren und von daher erwartet uns da, glaube ich, schon eine, eine gute Aufgabe die du dann auch die du dann auch annehmen musst auch im Zweikampfverhalten etc. pp. und mm, ich glaube, ja. das wird das wird nicht einfach und, und, und mit, mit äh, ja, und ich glaube, die, die spielen auch so ein bisschen ja, so ein bisschen nicklich da sollten sich gewisse Personen bei unserem Kader eben auch äh, emotional im Griff haben. Nicht, dass wir dann auf einmal unterteil sind, weil bestimmte Spieler meinen, sie müssen dort äh, wieder anfangen auszuticken. Ansonsten, Spieler, glaube ich, tatsächlich, Hi. kennt man so ein bisschen, müssten wir noch kennen, äh, müsste es bei uns klingeln, wenn man den Namen, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, ich sage einfach so, wie es im Deutschen aussprechen würde, den Fröse, den müsste man kennen, der hat, glaube ich, mal in Saarbrücken gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, ansonsten, ja, sagt mir was von Namen. Ja, Sascha, gerade sagt, Sascha Mockenhaupt. Kade <lacht> sagt mir noch pipetieren? was. Aber das, muss, das, ist ja, äh, das ist ja jetzt nichts, irgendwie was wichtig ist. Also ich denke schon, dass uns da eine spannende Aufgabe erwartet, ähm, die du dann auch entsprechend bespielen musst und leicht wird es definitiv nicht.
0: Nee, wohl wahr. Ähm, da wir ja hier aber vor allem ja nur auf uns gucken, ähm, ist es jetzt Zeit, dass wir, ähm, <lacht> dass wir die Aufstellung tippen. Und ähm, da, ja, also dadurch, dass wir das, <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, Jakob kann gleich nochmal Trainingslager-Eindrücke vielleicht noch einfließen lassen, aber dadurch, dass sich jetzt im Kader ja nichts Fundamentales verändert hat, wird das jetzt, glaube ich, auch, ähm, ja, wird sich das auch auf die Aufstellung entsprechend äh, entsprechend niederschlagen. Also Reimann im Tor ist klar, ist gesetzt. So, und wenn wir jetzt beim 4-3-3 ähm, ja, bleiben, dann ähm, also wäre jetzt mein Vorschlag, hinten links, Bell-Bell, ähm, naja, und dann, ja, wobei, dann geht's ja schon los. Also ich habe hier auf meiner, auf meinem Zettel stehen Heber und Müller in der Innenverteidigung. Ja, würde ich auch sagen. Dacht, sagt Jakob auch. Naja, und dann brauchen also Dann
1: seid ihr einer mehr. Ich, ich würde sagen müller piccini aber gut. Na, ich würde, anb
0: sagen, ich würde anbieten, Piccini auf, auf, statt Bockhorn auf rechts spielen zu lassen. Also, da, da ich warum? Schon, na, weil er das spielen kann. Und weil Piccini ein geiler Kicker ist.
2: Aber ah, Bockhorn hätte ich nicht rausgenommen.
1: Das ist genau auch mein Gedanke.
0: Na okay, dann
1: ähm, machen wir es nicht. Dann. Weil, 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 weil wenn einer, wenn einer, äh, äh, ja, das war ja keine Sonntagsschüsse, das waren ja schon andere Dinge, die Herbert Bockhorn da gemacht hat. Wenn einer so Sonnenmontagsschüsse so einen machen kann, dann Herbert Bockhorn. Und ich glaube, gegen Wiesbaden das, kann das helfen. Und äh, also, ich, nee, also ich fand Bockhorn jetzt auch ähm, im Abwehrverbund tatsächlich auch mit am stabilsten Hinrunde. Ich, ich sehe da jetzt keinen Grund, da was zu verändern auf der Position. Also, also mich, da würde mich mal interessieren, wo, wo, wo kommt denn da das, das Gedankenspiel bei dir her? Ähm, ist das, hat das einen speziellen Grund oder ist das mhm. einfach nur, weil du sagst, Müller ist da, Piccini spielt jetzt rechts?
0: So, genau. Okay, also also, also so Müll, also Müller ist da, Piccini spielt jetzt rechts, weil Piccini, also ich möchte den halt auch ungern aus der Startelf rausnehmen. Jetzt brauchte ich eine Alternative und hab mich halt erinnert, dass er rechts ähm, eigentlich, naja, auch kann, so. Und äh, so kam das jetzt zustande. Aber, ähm, ich zitiere einen mir wohlbekannten Podcaster, ihr seid einer mehr, dann ähm, schreiben wir den Bockhorn hier rein, ist doch alles cool. Äh, alles gut. Dann muss ähm, Kollege Piccini eben ähm, erstmal von der Bank aus zuschauen. Das ist aber... Ähm, ja, ist dann halt fein mit mir, ist kein Problem. Wen stellen wir denn ins Mittelfeld? Jakob, mach mal einen Vorschlag.
2: Ja, an sich so wie es war, aber wa? also da hätte ich jetzt nichts verändert. Kondé Krempeki äh, und wen haben wir noch? Wer fehlt
1: noch? Elfhardi. Oh. Huh? Ja, genau. Oh, oh, nimmst aber dann raus, ja.
0: Aber dann, wir wir äh, Knacka. Knacka
1: nimmst du dann raus, ja. Oh, okay, spannend.
0: Da an der Stelle übrigens oh, die, ja. der Hinweis: Knacker hat verlängert. Ne? Wir wissen zwar natürlich wieder nicht, wie lange, aber so egal. Also <lacht> auf jeden Fall ist der, also er bleibt etwas länger. Ähm, tja, das ist jetzt tatsächlich, das ist jetzt tatsächlich die Frage. Ich hatte bei mir vorhin äh, noch den Kollegen Hugonet, aber für den ist das vielleicht zu früh für die erste Elf noch.
1: Also, also ich würde also sagen, ich würde sagen, äh, sagen Knacker und Condé spielen auf jeden Fall. Okay. Ähm, die Frage ist eher für mich: Schrägstrich-Hugonet.
0: Conde hm. und Gnaka spielen auf jeden Fall. Naja, Sabrina sagte vorhin, ähm, dass Gnaka irgendwie immer in der Trainingsgruppe oder sozusagen bei den Spielformen mit dabei war, wo die Stammspieler nicht dabei waren, jetzt im Trainingslager irgendwie. Ähm, was sie, also sagte dann so ein bisschen, vielleicht Verlierer der Vorbereitung, Gnaka, obwohl er verlängert hat. Eine
1: ähm, ja, ohne aber, Verlängerung heißt ja nicht, dass er irgendwie spielt. Ja? Das, das ist ja eine Stammplatzgarantie das ist, das ist im Vertrag. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ja,
0: und. Äh, nee, garantiert nicht. Kondé Gnaka El Fadli? Ich höre jetzt erstmal keine Widersprüche.
2: Nee, das passt schon, ja.
0: Ja, dann nehmen wir die so. Kondé Gnaka El Fadli. Ähm, und vorne müssen wir ja davon ausgehen, dass also Castaños ähm, dann hoffentlich soweit wieder hochgepäppelt ist. Dass der, dass der spielen kann, weil wir haben keinen anderen. <lacht> so der hatte jetzt
2: Magen-Darm oder so, also, ne? oder was hat er jetzt
0: Genau, der hatte irgendwie drei Tage, drei Tage Magen-Darm, ist jetzt wohl aber wieder dabei. Ähm, da kann ich jetzt nicht einschätzen, wie viel Substanz da verloren gegangen ist und so, aber ich würde den trotzdem, glaube ich, von Anfang an erstmal bringen. Artik auf jeden Fall auch. Ja, und dann ist ja, glaube ich, ähm, der Kollege Czeka auch wieder fit. Das ist jetzt dann so ein bisschen die Frage, ne, was du auf der rechten, äh, auf der rechten Bahn. Also ich
1: würde, würd nach den Leistungen, die er gebracht hat, nachdem er eingewechselt wurde in den letzten Spielen in der Hinrunde mit Hernguri anfangen, auf also der rechts. Anfangen wollen, so rum.
2: okay. Ich hätte jetzt Amici noch auf dem Schirm gehabt.
1: Ich auch, ja. Was ein Mädchen? Amici. Ach so. Entschuldigung. Okay. Jetzt, jetzt, hä? Na, wir,
0: haben, wir haben im nächsten Jahr auch Frauenfußball im Verein. Also ich meine,
1: weißt Das ist mir wahr, ja. Dieses Jahr schon.
0: Dieses Jahr schon. Dieses Jahr, stimmt. Es gab ja einen Jahreswechsel, du hast völlig recht. Ähm, okay, also müssen wir jetzt äh, El Hankuri ähm, und Amici wahrscheinlich ähm, gegeneinander ausschnickschnack schnucken. hm. Mhm. Also, für Elan Kuri hätte ich auch, hätte ich auch Sympathien tatsächlich, aber irgendwie auch für. Elan -Kuri. El
1: Kuri macht auch mal, also Elan Kuri macht auch mal Sachen, mit denen keiner rechnet. Äh, äh, solche Spieler tun eigentlich immer ganz gut. Ja, ja dann setzen wir den. Dann machen wir den.
0: Alles ja, klar. Elan Kuri. Fein. haben wir die auch. Super. Dann brauchen wir noch ein Ergebnis. Jakob, wie geht's aus?
2: 1-0.
1: Check. Thomas? So 0 können wir nicht. Äh, na doch, so mit Müller nicht. jetzt. Achso, achso, so, ach naja nee, ja. Ja, naja. Hm, nee, hm. Stehen noch ein paar andere auf den Rasen. 2-1. Äh, oh. Standard-Angst-Tipp. Standard angst, -Tipp. <lacht>
0: Standard angst -Tipp. Äh, Apropos Angst-Tipp. Apropos Tipp. Ich muss jetzt wieder daran denken, dass ich die äh, dass ich hier bei Kick-Tipp äh, in unserem Fanclub-Ding äh, tippen muss. Jetzt geht der wieder los? Ähm, 3-1, sage ich. Übrigens. Also, ich glaube auch, dass wir nicht ohne Gegentor auskommen. Ich glaube, das wird sich durchziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das dann trotzdem relativ souverän gestalten können. So. Vielleicht ist da auch, auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ähm, genau. Ach, so. Genau. Ähm, Na, dann sind wir im sonstigen Segment schon angekommen. In unserer kleinen, feinen Familiensendung hier. Genau. So, jetzt habe ich hier als erstes Stichwort, als erstes Stichwort Beckenbauer. Das haben wir jetzt beim ähm nee, darf,
1: ich, darf, ich, darf ich bei sonst jetzt kurz anfangen, sonst vergesse ich das. Ja, bitte, und, ähm, gerne. Es ist mir aber sehr, sehr wichtig, äh, das, das anzusprechen. Ich wollte einfach mal mich äh, bedanken, und zwar aus zweier Hinsicht beim Danny, ähm, der das, wenn er es hört, wird schon wissen, wer gemeint ist. <lacht> der mir und meinem Sohn am 31.12. am Vormittag eine sehr, sehr interessante und, und sehr, sehr coole Führung äh, in der Berufsfirma Magdeburg ermöglicht hat. Ja, herzlichen, herzlichen Dank für. Ähm, die Geschichte dahinter ist folgende. Wir hatten ja vor einigen Monaten äh, darüber erzählt, äh, dass unsere Kinder beide so große Feuerwehrfans sind. Und da hatte der den, den Alex angeschrieben und hatte gesagt, Mensch, kommt doch mal vorbei. Ich zeige euch das mal. Und das habe ich jetzt am 31. dann wahrgenommen. Alex konnte leider nicht. Ähm, ja, da herzlichen Dank für. Und auch da noch Danke für die 50 Euro, die er uns gegeben hat. Die geben wir natürlich ins Phrasenschein.
0: Ja, super cool.
1: Ja, äh, top. Und ja, wollte ich mich einfach für bedanken und an der Stelle nochmal einen schönen Gruß an den Denny. Ja,
0: cooles Ding. Schließe ich mich an. Äh, wie gesagt, ich konnte, ich konnte leider nicht. Aus, ähm, aus Family-Gründen, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem auch nochmal an einer anderen Stelle eingedealt. Ähm, genau. Ja, und beweist halt einfach auch wieder, also wir haben halt einfach die überragendsten Hörerinnen und Hörer. Es, ist, ja, es, bleibt, es bleibt einfach dabei so, ja. ja also definitiv. Das, das, ähm, das ist so. Genau. Gut. Also, ich habe jetzt hier trotzdem auf, als Stichwort den Kollegen Beckenbauer. Also wir müssen es wahrscheinlich zumindest auf jeden Fall mal angesprochen haben, dass äh, Franz Beckenbauer gestorben ist. Wird sicherlich jeder mitbekommen haben. Ich, ähm, ja. Echt? Ja, ja.
1: Es hätte mich noch gewundert, wenn es einen Brennpunkt dazu gegeben hätte. Hattest? Also es gab, gab Sondersendungen und Dokus und so Kram. Ja, nein, also, also mal Spaß beiseite. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, Franz Beckenbauer ist einer der Sportler in, in Deutschland, wo das in Meinung auch durchaus angemessen ist, dass man da auch dann im Falle seines Ablebens dort so ein, ja, in Anführungsstrichen Bamborium veranstaltet. Großartiger Fußballer, großartiger Trainer, er hat, alles, er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann in dem Sport, was da so am Ende war. WM etc. Er hat uns auch eine WM nach Deutschland geholt. Die Umstände ist, glaube ich, jetzt an der Stelle auch mal egal. Ich finde schon, dass wir da einen Sportler verloren haben in Deutschland, der dieses Land auch extrem geprägt hat, ähm, finde ich, und äh, war einfach einer der allergrößten dieses Sports und von daher glaube ich, ist es auch gut, dass man darüber nochmal spricht, weil es einfach auch angemessen
0: ist, eine, eine meiner äh, prägnanten, prägnantesten und äh, mit so frühesten Fußballerinnerungen war tatsächlich äh, zeigen diese WM 1990.
1: Ja, eben genau.
0: Ähm, ja. So, also da ist er ja aus, aus verschiedenerlei Gründen. Ähm, jetzt kann man gleich direkt wissen, wie alt wir aus sind. Also wie, wir zwei, Jakob ist, glaube ich, noch äh, blutjung. Äh, aber ähm, ich glaube, da
1: war Jakob noch gar nicht da, <lacht> als wir die WM gesehen haben. Genau.
0: genau, aber <lacht> <lacht> genau, aber so die, also da äh, verbinde ich so, so, so zwei Erinnerungen mit, also zum einen so hanuta aufkleber also so Spieleraufkleber, so Samelding ja. äh, ja. Ja, und, stimmt und, also und das, war, das war ganz wichtig und, ja, so im, im Schulkiosk musste man dann ja nämlich immer kontaktieren man ja. tauschen und so <lacht> ähm, und eben ähm, Franz Beckenbauer und das legendäre Schreiten über den Rasen äh, nach dem Finale und so weiter also das ist tatsächlich so ähm, das Ding was ich da was ich da also vor allem ganz prägnant auch mit dem mit den Menschen verbinde ähm, ja und alles ich, du hast es jetzt schon schon ähm, schon dargestellt alles das was du sagst ich glaube das kann man schon so sagen ähm, und äh, hatte sich glaube ich also ich glaube das ähm, dass es Franz Weckenbauer nicht so sonderlich gut ging, hatte sich ähm, wohl irgendwie auch schon so ein bisschen. So ein bisschen hatte sich schon ging. rauskristallisiert. In den so.
1: Jahre, ja. Leider Gottes genau. Ja,
0: naja, ja. Ja. und wie du, wie du sagst, also eine Ikone, eine Ikone des Sports auf jeden Fall, ähm, der, uns da, der uns da verlassen hat. Es gab dann äh, im Nachgang natürlich dann gleich wieder ähm, ganz interessante Diskussionen mit äh, irgendwie Abschiedsspielen und so weiter. Bei einer Sache musste ich wirklich lachen. Wieder, äh, also der Postillon <lacht> konnte sich ja nicht vergleichen. Ja, ohne Witz, er konnte, also, ich, ich, ich zitiere hier nur, ja. Äh, da war dann eine Schlagzeile: Lothar Matthäus bewirbt sich jetzt als Nachfolger äh, um den Titel Kaiser oder so. Äh, das
1: ist ja geil. <lacht> das,
0: fand ich, das fand ich dann doch irgendwie recht amüsant oh, und dachte mir so: Das also, kannst du, also ich meine, man muss dazu sagen, sie haben auch ein paar Tage oh, gewartet. Ne? Also es kam jetzt nicht am gleichen Abend oder so. Ja, aber komm, das ist doch gut. Aber also, das geil. ist geil, fand doch, ich auch. Ja, ich, das ist mich, doch
1: gut. Mein Gott, das hat ist doch, mich, hat, mich,
0: äh, hat mich ab. Cool, so, ja,
1: sehr, ja, genau. es ja, ist ja geil, das, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, <lacht> doch, ich, äh, ich, ich schmunzelte kurz auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, und ja, auch
2: im, aber, im Rahmen des Mizernas-Turniers haben wir da auch nochmal an Franz Beckenbauer gedacht, ihr habt äh, mit einer Gedenkminute. Also ähm, egal ob ähm, die Leute, die Fußballer, die da 14 oder 30 sind, man kam ja nicht um Franz Beckenbauer drumherum. Ich, genau. Ja, im, ja, im Bereich
1: Fußball. Das würde mich aber grundsätzlich mal interessieren, Jakob, wie ist denn das, ist denn das für dich? Ich meine, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Also Alex und ich, wir hatten ja so die ersten Berührungspunkte, so mit Franz Becken tatsächlich bei der WM90 als Trainer. Ich meine, das ist ja, da waren wir ja auch von seiner Spielerkarriere schon sehr, sehr weit weg noch. Ich meine, du hast ihn ja, du hast ihn ja, glaube ich, weder als Trainer auch irgendwie im Kontext Fußball irgendwie kennengelernt, also kennengelernt im Sinne von erlebt, äh, noch irgendwie als, also als Spieler schon gar nicht und, und als Trainer und, und auch als Funktionär glaube ich am Ende gar nicht mehr so. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, damals als er Otto Rehhagel entlassen hat, wo ich mich dann für Otto Rehage sehr gefreut habe, als er dann äh, 98 mit Karls und deutscher Meister wurde äh, und den Bayern da zweimal besiegt hat. Ähm, also ein bisschen als, als kleine Rache. Äh. Aber wie sind das so für dich, als, als wirklich ja auch äh, jüngeren Menschen in dieser Runde heute hier? <lacht>
2: Ja, ich sag mal, ähm, er hat historisch gesehen natürlich viel erreicht, da war ich, wie, wie du gerade sagst, noch nicht auf der Welt, man sieht es dann, wenn es immer mal wieder gebracht wird mit der Weltmeisterschaft und seinen Trainererfolgen, aber die Zeit, solange ich Fußball erfolge, habe ich ihn ja eigentlich, muss ich ja fast sagen, eher negativ in meiner Erinnerung
0: mhm.
2: zum Thema bei Bayern München, ähm, gut, da hat er sein Herzblut reingesteckt und hat aber halt auch seine Kritiker da gehabt, ne? Und natürlich dann mit der WM26, ja, bleibt alles auch ein Stück weit offen, aber ja, ähm, viel Positives verbinde ich mit ihnen nicht, nur die historischen Erfolge, ne? Das muss ich auch sagen schon, ja.
0: Ja, es wird dann sozusagen einfach auch, auch vererbt. Ich habe jetzt gerade bei der Frage, Thomas, habe ich gerade so gedacht, naja. Es ist für Jakob vielleicht so ein bisschen so, wie für mich, so ein Kräuf oder so, weißt du? also so Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, genau. Darum, genau darauf verstehe ich mich hinaus. Ja, ja, genau. Das ist ja für uns, wir haben ja auch so, das ist ein Käufer oder ein Pelé. Ja.
0: Genau. Also nimmt man halt zur Kenntnis, hat man irgendwie verstanden, der, wann, wann in ihrer Zeit wichtig. Und das sind dann halt so die Leute, über die mein Vater dann zum Beispiel schwärmt. Ne? Ähm, äh, so. Ähm, ja. Genau. Und da halt auch entsprechende Sachen verbindet. Genau. Ja. Ja, jetzt ist mir, ist mir fast unangenehm, aber ähm, ja Überleitung zum nächsten, zum nächsten Thema, müssen wir vielleicht gar nicht so groß machen, weil es mich auch immer noch ein bisschen anfasst. Äh, wer auch gestorben ist, ist der äh, Kai Bernstein, der äh, Präsident von Hertha BSC. Ähm, das haben sicherlich auch alle mitbekommen. Ähm, ich glaube, die Meldung kam gestern, wenn ich das nicht, nicht ganz verhaue, jetzt so mit 43 äh, ganz ganz plötzlich. Also an der Stelle ähm, kann man glaube ich einfach nur, ähm, ja auch gegenüber Hertha äh, und auch vor allem gegenüber der Familie von, von, äh, von Kai Bernstein da ähm, einfach ein herzliches Beileid ausdrücken und äh, ja doch schon, zumindest bei mir, ich weiß nicht wie, wie ihr die Nachricht gelesen habt, aber ähm, bei mir schon noch eine große Bestürzung ausgelöst. Ich meine der Typ ist genauso alt wie ich, äh, also so alt geworden wie ich jetzt bin.
1: Ja, das ist ja das, was ich mir auch dachte. So
0: also, und, ich... ja.
1: Thomas. Ja, das Rund. ist ja Nee, das ist ja genau das, was ich mir ausgedachte. Also grundsätzlich, irgendwann erwischt es halt alle. Mit jetzt im speziellen Seinfall mit 43 sollte es halt keiner erwischen. Richtig. Also ja. das ist schon das ist schon krass. Ich meine, es ist gut, dass man, also ich finde es gut, dass man über die näheren Umstände nichts weiß. Das gehört, das ist Privatsphäre, das gehört in ja, die Familie genau. und das, auch, das soll auch bitte, bitte so bleiben, dass da jetzt keiner, da keiner anfängt, rumzugraben. Na, woran ist er denn jetzt verstorben? Das geht nur die Familie was an und die engsten Vertrauten dort. Und ich das ist genau das, Alex, was ich mir auch dachte. Ich, ich, ich werde auch in ein paar Tagen, das ist nicht mehr so lange hin, werde ja auch 43 und wenn ich mir das überlege, dann auch mit dem Hintergrund, er selber hat auch zwei Kinder und ich glaube, was, ja. was ich gelesen habe, ist tatsächlich auch, dass an dem Tag, wo er verstorben ist, seine, seine ältere Tochter auch noch Geburtstag hat, der Geburtstag ist, glaube ich, für den Rest des Lebens mehr oder weniger versaut. Das ja. möchte man auch kippen. Also, das ist, ach, das ist einfach furchtbar. Ja. Ja. ja, da kann man, wie du schon sagst, der Familie eigentlich nur alle Kraft der Welt wünschen. Und ja, und dann auch, um da im Kontext Fußball zu bleiben, natürlich auch bei aller Rivalität, die wir mit dem Club jetzt haben, aber das ist natürlich auch viel harter einen Schlag ins Kontor. Und ja,
0: total, klar. Absolut. Auch
1: da kann man nur hoffen, dass der Verein daran jetzt nicht dass der Verein daran jetzt nicht irgendwie kaputt geht oder daran zerbricht, jetzt dass da jetzt irgendwie. So, nur du neu aufgestellt werden muss und dass da wieder irgendwelche scheiß kämpfe dann gibt oder sowas. Also da kann man auch Hertha nur viel Erfolg wünschen, dann, dass das, dass das auch in Baden weitergeht, die, im seinen, die vielleicht in seinem Sinne auch gewesen wären. Ja, und ansonsten ist einfach 43 viel, viel, viel zu früh.
0: Ja, ja. Na, und vor allem ist es ja bei Kai Bernstein, was ja da noch dazukommt, aus einer fußballromantischen Perspektive, das ist halt einfach ein Junge der Kurve. Ne? Also das ist eben einfach auch eine Geschichte, eine Geschichte gewesen, die man, also die ich zumindest mit meinem ganzen Hadern an diesem Profifußballbums mit allen seinen ja. Begleiterscheinungen eigentlich nicht mehr, ja. nicht, nicht, wirklich gut für Möglichkeiten hätte, weil so, aber ich meine, der hat eben, ähm na ja, also es kam gestern, wir haben gestern hier in ähm, Brandenburg aktuell geschaut, also die Lokalnachrichten, da kam ein schöner Beitrag auch, äh, also äh, so, ein, so ein Nachruf, und eine Würdigung nochmal, äh, wo er mit dem O-Ton zu hören war und dann so sagte, ja, ich bin halt Herr Tana, so, ne? Und äh, das glaubst du dem sofort. Äh, na, irgendwie. Und naja, dann ist eben so jemand, der einfach eine, der, der eine ultras Ultrasgruppe gegründet hat, der Vorsänger war, ähm, dann irgendwann leitet so den Verein. Das ist einfach auch eine Geschichte in diesem ganzen kalten Profifußball-Scheiß, eine Geschichte fürs Herz so und wird es vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht so schnell nicht nochmal geben. Und ich glaube auch aus der Perspektive heraus hat mich das auch, auch nochmal so, so ein bisschen so angefasst, weil ich mir so dachte, Mann ey, ähm, also jetzt von sehr, sehr weit weg, kenn den, kannte den Mann nicht und so, aber da trifft es, ja, da trifft es dann eben auch so einen guten so irgendwie. ne? Also der so einen, naja, den eben da auch so für die Fußballromantik ähm, da eben auch einen Weg gemacht hat. Naja. Ja, auf jeden Fall nicht, nicht schön. Bei mir hat das auch dazu geführt. Ich war, äh, ich wollte eigentlich den ganzen Tag äh, diese, ähm, diese eine Grafik teilen, die, die jetzt gerade so ein bisschen rumgeht. Ähm, Blog U hat er da auch auf der, äh, auf der Blog U Homepage. Ähm, mobilisiert er da so ein bisschen für das Hertha-Spiel mit sehr schönen Worten, wie ich finde und so weiter. Und ich hätte das eigentlich gern geteilt irgendwie und konnte das dann gar nicht mehr. Weil ich mir so dachte, nee, irgendwie... Um, kann ich jetzt hier nicht in meinem was, was WhatsApp-Status halt da irgendwie so, so, so eine große Vorfreude auf das Hertha-Spiel posten, wenn die gerade ihren Präsidenten verloren haben unter tragischsten möglichen Umständen. Konnte ich dann irgendwie auch nicht. Um, und denke auch mal, wenn wir da spielen werden, 16.2. ist es das ja, um, dass dann sicherlich da auch nochmal um, an ja, eine Tapete kommt oder irgendwie was. Ja, genau. alle mal. Ja, genau. So. Ähm, auf zu netteren Dingen. <lacht> Max Eberl ist zu Bayern gewechselt oder wird es machen? Das habe ich gar nicht genau verfolgt, aber auf jeden Fall wird der da irgendwie Salihamitsch
1: beerben, oder? Ja, gut, mit, der, mit dem Ende, mit, mit seinem Ende da in Leipzig war das ja nur eine Frage der Zeit. Ich meine, das war ja, das geisterte ja schon länger durch. Und also, das hat, also, das hat mich tatsächlich von allem, was so im Fußball jetzt in den letzten Tagen, wo es mich auch wieder so ein bisschen mehr dann, äh, aber auch noch auf relativ großer Sparflamme, wieder zum Fußball hingezogen hat jetzt in den letzten Tagen, das war tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, ja, da kommt halt jetzt zusammen, was schon länger zusammenkommen sollte. also mhm. ja
2: Ich finde es eigentlich schade, so ein bisschen wie wie äh, er sich da sein Denkmal eigentlich in, in Gladbach eingerissen hat, würde ich mal sagen, weil ich sag mal, da ist er ja, äh, ich glaube ja, hat er hatte da so ein bisschen auch psychische Probleme gehabt, ne? aber ja. vier Wochen später oder nee, zumindest nicht nee, lange Zeit nee,
1: nee, 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 war das war länger? Der, der ja, so. es waren schon, es waren schon zehn Monate. Ja, ja. Hat echt ja? Ja ja also ja ich... ja, es war schon eine Zeit. Okay, war, also, ich... also er, ist, er ist nicht in Gladbach zurückgetreten und war sechs Wochen später in Leipzig. Ja sowas nicht. Also den Rangweg hat er nicht gemacht. Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, bei ihm war es ein bisschen anders. Also der hat schon, ja, war schon glaube ich, das war. Und
2: also... dessen war ich verwundert, wo er dann auf einmal mhm. eben äh, dann, dann da in Leipzig unterschreibt. Okay, jetzt Gut, da hat es dann jetzt nicht funktioniert. Ich ver verfolge das jetzt nicht so ganz krass, die Bundesliga, aber da hat es dann nicht geklappt jetzt oder was war da jetzt das Problem
1: Bitte. Aber das. Hat er also einfach offenbar, wenn man, wenn man den, wenn man da den, wenn man den Äußerungen da so zu. Ich meine, es, das Interessante ist ja, bei solchen Sachen äußern sich ja immer, äußert sich ja meistens nur eine Partei. Und zwar die des Vereins. Hm. Also Verein in dem Sinne, falsches Wort, die des Scheißladens da. Ähm, es hat ja nur der Minzlaff dazu gesprochen. Eber hat ja selber nichts gesagt und wenn man dem Minzlaff da so zugehört hat, dann war es eben so, er hat gesagt, das hat halt einfach von den Vorstellungen nicht gepasst, ich meine, was, immer, was immer das auch heißt. Ja. Ja. Ähm, und äh, von daher...
0: Ja gut, manchmal passt es halt nicht. Ja. Ne?
1: Also, eben, genau, und das, das so, dass er dann über kurz oder lang... Also ich habe damals schon gesagt, wo der, wo der in Leipzig dann rausgeschmissen wurde, habe ich schon gesagt, der wird über kurz oder lang wird er jetzt bei Bayern landen, weil ich glaube, das war einfach auch der, der Schritt von Gladbach zu Bayern. Ich glaube, das hätte man ihm noch weniger verziehen, ähm, als den Schritt dann im Nachhinein jetzt nach Leipzig, bin ich mir sehr, sehr sicher. Stichwort Lothar Matthäus, sage ich da bloß, 1984. Ähm, oh, und, äh, von, <lacht> und, und, und von daher äh, denke ich da schon, ich glaube, da ist jetzt etwas passiert, was eigentlich schon vor drei, vor zwei, Jahren hätte passieren sollen, dass Eber zu Bayern geht. Also der galt ja schon damals als großer Favorit. Ähm, bevor Sally überhaupt installiert wurde, galt er ja schon als großer Favorit bei Bayern und von daher ist jetzt nur das passiert, was über kurzer Lang absolut erwartbar war.
0: Ja, genau. genau. Das Schlimme
1: ist, und darauf vielleicht, und das, das, das Schlimme daran ist, ähm, der ist halt bei aller Kritik gut in dem, was er macht. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass er dass er den Bayern da schon gut auch helfen wird und dass er da auch auf, eine, auf einer sehr, sehr guten Position sitzt und da auch, glaube ich, einiges wird bewegen können.
0: So, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, was ist der nächste Job von Hasan Salihamidzic? Tankwart. Tankwart. Okay, ja, gut, lass mal so stehen, ich höre keine Widerrede.
1: Ähm, dann, wird das, dann wird das. Den so haben sie
2: rausgekancelt da jetzt, oder hat der jetzt einfach irgendwie so eine
1: Unterfunktion da jetzt bekommen? Nee, der ist raus. Hm. Der, ah, den, haben sie doch, okay. den haben sie doch mit Kahn zusammen, haben sie den doch äh, geschasst. Genau. Stimmt, da war was, ja.
0: Naja, das war die ganze, die ganze Nummer mit den, mit den beiden Granten da, genau. Ja. ja, Tankwart. Stell dir vor, du gehst fest tanken in München irgendwo. <lacht> Und dann, dann fragt Hassan Salihamidzic, ob du noch einen Schokoriegel möchtest. Ich fände es geil. Äh, aber gut, okay, äh, andere Sache. Ich äh, hätte jetzt ja. nur, noch, nur, noch, nur, noch ein, nur noch ein Thema, was, was dann auch ein positives ist. Habt ihr noch äh, Dinge, die wir besprechen können im sonstigen Segment, bevor ich das kurz anticke? Ja,
1: ja, also, ja also, also ich finde schon, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich, mein, ich weiß ja, dass ihr beide euch dafür nicht bis gar nicht interessiert ähm, Habt ihr mitbekommen, dass Lionel Messi wieder Weltfußballer geworden ist? Nee. Ganz ernsthaft jetzt? <lacht> ja, ja, wirklich. Doch, dass ich bekommen, ja, ich nicht bekommen mitbekommen. Ja, ohne Scheiß.
0: Völlig, völlig an mir vorbeigegangen, aber das ist ja überragend. Also da kann man dieses Voting die ja auch einfach, einfach nicht mehr ernst die nehmen. Haben,
1: die haben beide die gleiche Anzahl, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, die gleiche Stimmenanzahl gehabt. Und dann hat aber bei Messi hat dann entschieden, dass er gewinnt, weil er, die, weil er mehr Stimmen bekommen hat von den äh, aus dem, aus dem Fußballkontext heraus. Äh, also, also, das stimmen ja ab, Journalisten, die Kapitäne der Nationalmannschaften und die Nationaltrainer. Ja. Und er hatte halt mehr Stimmen aus dem tatsächlich fußballspezifischen Bereich und Haaland und, und hatte mehr Stimmen aus dem Journalistenbereich. Journalisten also muss man halt sagen, die Journalisten hatten tatsächlich mehr Ahnung als die die diesen Sport ausüben, weil wie man Lionel Messi tatsächlich zum Weltfußballer des Jahres 2023 wählen kann, es ist für ja ein komplettes Rätsel. Also, also da, also damit, damit ist diese, also, die, die war ja vorher schon eine Farce. Also, ich finde ja sowieso Individualauszeichnungen in einer Mannschaftssportart, finde ich persönlicher, also, die du nicht blank an Zahlen messen kannst, wie zum Beispiel Torschützenkönig oder sowas, finde ich ja sowieso grund, grundlegend lächerlich. Ja, also, da, da steht elf Mann auf dem Rasen und und äh, und pro Manche und äh, da machst du halt so ein so, also halte ich für Schwachsinn. so aber dass das jetzt auch wird, dass ja, jetzt ist jetzt Messi wird das unfassbar halt die Krone auf das
0: ist unfassbar <lacht> also, halt. ja.
1: was haben die da bewertet seine, seine zwölf Spiele in der, in, der, in, der Kirmesliga in den USA oder was
0: na sicher ja, ja das
1: ist ja unfassbar weil ja. seine Zeit bei Paris wo er nichts auf der Kette gekriegt hat haben sie, haben sie scheinbar nicht bewertet also ist unglaublich also diese Wahl äh,
0: ja, überragend. Naja, ja, das heißt gültig
1: bestätigt. Das, naja, das, ist nur, das, das ist einfach eine Farce. ist. Naja, das heißt also, aber
0: auch, dass der nächste Weltfuß Weltfußballer des Jahres ganz sicher aus der Saudi-Arabischen Ersten Liga kommen wird.
1: Der nächste muss doch ja Cristiano Ronaldo wieder sein, absolut. Ja. Na, dann, damit meine ich nicht unbedingt Ronaldo, sondern halt hier irgendeinen anderen, <lacht> Nein. Irgendeinen anderen internationalen aber Superstar. Es ist, es ist unfucking fassbar. Ja. Also ich meine, man muss ich mir vorstellen, Haaland wird in England Torschützenkönig, gewinnt mit, mit Manchester City. Das kann, man, da kann man über Manchester City natürlich auch äh, vortrefflich streiten, aber und gewinnt mit Man City die englische Meisterschaft und holt die Champions League. Und, und ist in allen Wettbewerben auch ein Faktor. Also er hat ja, glaube ich, keine Ahnung, über 30 Tore geschossen, ist Torschutzkönig geworden. Also hat auch einen großen Anteil daran, dass, ähm, dass äh, Man City diese Titel geholt hat. Und mhm. dann holt Lionel Messi, weil er in den USA ja, schöne Tore, aber weil er in den USA drei Freistoßtore verwandelt hat, in, in, in 17 Spielen äh, holt er sich Weltfußballer Ich musste so lachen. Also habe da ich echt jetzt 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 hast du alles gesehen. Ja, das ist, ist ja, Die
2: Zeremonie, die war ja glaube ich am, am Montagabend. Kann das sein, Thomas?
1: Sonntag oder Montag, ja, genau. Ja ich gucke ja, ja, Sonntag. Und da, ja, hat der ja, Sky,
2: ja. da hat das Sky auch ausgestrahlt. Ich, ich äh, saß hier mit Kumpels noch in der Küche und da hatten wir das zufälligerweise an, weil so weil auch nichts anderes kam. Das ging über Stunden, ging das ja. Mit Tanz und Musik und Tam, Tam, tam. Wir dachten so, das gibt's es da gar nicht. Das Ein riesen Aufwind, was da gemacht wird. Ja, Was Wahnsinn. Also wir konnten der ganzen Geschichte irgendwann gar nicht mehr folgen. Wir wussten gar nicht mehr, worum es sich dreht. Da wurden ja auch noch zig andere Auszeichnungen vergeben. Ja, ja mehr... mehr
1: Frauen, beste, genau. Spiel, beste Spielerin, wird dann, dann die, dann die ähm, Trainerin, Trainer des Jahres werden da noch gewählt. Ich glaube, Mannschaften des Jahres auch. Ja, ja. Hm. Und das, das ist für mich da tatsächlich so für mich da wirklich die einzige Auszeichnung, die wirklich auch Sinn macht. Also die Mannschaft ja. des Jahres. Aber ansonsten, äh, ja, keine Ahnung. Also mit der Wahl haben sie sich in meinen Augen, also endgültig, das war ja vorher schon ein Witz. Also dass das Messi und Ronaldo überhaupt in den letzten Jahren da so oft das Ding geholt ist, Es war ja schon eine Farce. Äh, und jetzt aber mit dem Ding haben sie es, haben sie es, also. Jetzt haben sie es endgültig äh, beerdigt, das Ding. Also jetzt kannst es eigentlich sein lassen.
0: Also, naja, ich kann jetzt nichts, Sinnvolles zur Diskussion beitragen, kann aber verkünden, dass mit Tanz, Musik und Tamtamtam Tam, Tam ja. jetzt unser Sendungstitel feststeht. So, äh, <lacht> und Tam, Tam. <lacht> genau, ich finde, das, das passt. Das auf, aus, aus mehreren Gründen. <lacht> <lacht> ja, ja es nicht.
2: war so es ja. war so <lacht> ja jetzt
0: so ist ich meine was war es muss ja auch wahr bleiben halt, letztlich also es ist halt, es ist halt dieses, oh, <lacht> Digger, ähm, genau ja dann vielleicht dann vielleicht so zum Abschluss ähm, unserer äh, unserer lustigen Runde hier noch ähm, zumindest die Würdigung ähm, ich muss sagen ich weiß nicht ob ihr da wart ich war nicht da aber ähm, zumindest die Würdigung dass die äh, U15 des Clubs beim Papa Cup den ähm, zweiten Platz gewonnen hat also, oder andersrum, das Finale halt verloren hat. Aber äh, Zweiter geworden ist, ich finde find das irgendwie cool. Also ich freue mich da sehr drüber. Ja, ähm, richtig cool. Äh, Jakob, warst du da? Nee, leider aufgrund
2: meines Turniers äh, war das nicht einzurichten, weil ich ja dann am Sonntag auch alles abbauen musste. Ja, klar. Ja, und, und sonst gehe ich da auch sehr, sehr gerne hin. Äh, guck mir das gerne an, weil das sind schon coole Spiele bei. Auch und ja, sind ja eigentlich wirklich die alle großen Vereine auf einer Platte die man da dann bestaunen kann also es ist schon cool genau also Glückwunsch auf jeden Fall auch an mhm. unsere Truppe da
0: ja Thomas warst du da
1: nee ich hatte Bereitschaft ich okay. Okay. Deswegen, deswegen konnte ich leider auch nicht zu Jakob weil ich eigentlich auch vor hatte da mal nach Burg zu fahren aber ich hatte Bereitschaft und mhm. das war nicht möglich ähm, ja also das ist schon, ist schon geil ähm, dass du da zweite wirst und auch das soll jetzt wieder klingt jetzt wahrscheinlich wieder härter als es klingen soll aber da siehst du eben auch, bei so, bei, so, bei, so einem, bei so einem Hallenturnieren siehst du eben auch, weil man muss ja schon sagen, also im Kontext dazu, wenn man das auf, auf dem Platz dann sieht, ist ja unsere U15 im zu, diesen, zu den Mannschaften eher nicht so gut, die damit mitspielen. Aber in der Halle reicht es dann wirklich eben, wenn du so, ich sag mal, so vier, fünf, sechs, sieben wirklich gute Kicker hast. Genau, die, die in der Halle reicht das, um da, um da auf dem Niveau absolut mithalten zu können. Und es das ist, das ist super schön, dass der FCM da jetzt in den letzten. Jakob verbessern mich da, aber ich glaube, 2020 oder 2021 waren sie ja schon mal Zweiter. Ja. Also der Trend geht ja da auch inzwischen absolut dahin. Ich kann mich erinnern, dass da vorher ja immer so war, dass man in der Vorrunde rausgeflogen ist. Oder, oder ist, ja, oder ist, oder ist wirklich selten mal in die K.O. Runde geschafft hat. Inzwischen ist man in der K.O. Runde Stammgast. Und wie gesagt, jetzt in den letzten vier Jahren zwei zweite Plätze. Super. Also der, die Entwicklung, die da, die da stattfindet auf dem, in dem Turnier ist, ist wirklich toll und U15 macht da wirklich, äh, also bringt er auch richtig gute Leistungen auf, den, auf die Platte, äh, um mit Herrn Wollitz zu sprechen, da ist ja wirklich eine Platte in dem Sinne <lacht> ähm, und von daher cool und schön auch, auch schön äh, Zuschauerzahlen sollen wohl auch wieder gut gewesen sein von daher, Turnier wird weiter angenommen äh, von den Zuschauern, schöne Sache äh, jetzt wo es ja der FCM so auch Federführend übernommen hat ähm, von daher schön und das ist auch gut, dass es so öffentlich auch angenommen wird und dass es das auch so bleibt und kann man sich über den zweiten Platz natürlich dann auch noch sehr sehr freuen
0: ja definitiv ja, schöner schöner Erfolg ganz ganz herzlichen Glückwunsch ähm, genau und ich muss da auch mal wieder ich muss das auch mal wieder versuchen versuchen hinzukriegen ähm, vielleicht dann nächstes Jahr neuer Anlauf genau ich fand das auch immer genau. ähm, also die paar Male die ich da war ähm, auch immer schön und ähm, ja, ich glaube, da kann man ganz gut Fußball sehen, auf jeden Fall.
2: Dann kannst du das gleich mit den fünften Business-Turnier verbinden, weil das Siehste? wahrscheinlich auch wieder an dem Wochenende sein Siehste?
0: wird. Siehst du? <lacht> Siehst du? Also Grund mehr, hier gleich schon mal im Familienkalender irgendwie einzutragen. Pass mal auf, äh, ich müsste da mal weg. Genau, schön. Dann, ähm, ja, habe ich jetzt keine weiteren großen Themenanmeldungen eurerseits vernommen und würde deswegen sagen, dass wir ähm, uns dann hier ja, so langsam dem Ende nähern, äh, den ganzen äh, ganzen Kram entspannt abmoderieren. Ähm, und jetzt, also ich zumindest, ich glaube, euch geht also es ähnlich, ähm, jetzt dann doch sehr auf die Rückrunde freue. Ich bin super, super gespannt, ja. was, äh, was am Sonntag passiert, mit was für einer Stimmung wir da nächste Woche aufnehmen werden, ähm, dann vor dem Braunschweig-Spiel. Um, und ob wir da schon ein bisschen in den Krisenmodus kommen müssen. Es ist ja auch sowieso wieder total geil, ja. Also wenn man so ein bisschen in die, die FCM-Community so reinhört und auch äh, so bei den, bei, ja, beim, im Discord bei uns, im Unterstützer-Discord, dann ist es ja wirklich wieder so, du hast hier irgendwie so das Lager, ja, wir steigen auf jeden Fall ab <lacht> und, das, äh, und das Lager, ach, das wird schon alles irgendwie cool. Also äh, ist schon wieder so schön schön bipolar, aber ich glaube, so sind wir halt als Clubfans einfach. Also, Jacob. Ja, ja, nee, teile ich, ja und also insofern gucken wir mal. Jakob, dir auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön äh, für zwei Sachen. Zum einen für dein Wahnsinnsengagement äh, da in Burg für das Mitternachtsturnier. Wie gesagt, ich finde das übelst cool und äh, ziehe da alle Hüte. Und natürlich äh, auch für, deine, für deinen Besuch bei uns und deine Einblicke in äh, die Geschehnisse rund ums Trainingslager. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Richtig cool.
2: Kann ich nur zurückgeben. Danke, dass ich bei euch hier sein durfte. Und das, wie gesagt, bin ja nicht nur... Nicht nur ich allein, ja. Das ist ja auch ein Riesenteam, was da jetzt schon hintersteht. Da auch das Dank an alle, die das hören. und Das hören viele Helfer. Daher beste Grüße.
0: Genau. Ja, und dann ähm, werden, werdet ihr, wenn ihr Lust habt, uns, also Thomas und mich auf jeden Fall nächste Woche hier wieder hören. Thomas, noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Außer Tschüss. Tschüss. Gut. Also, dann haut rein. Ich muss jetzt hier, so, so schnell war ich jetzt nicht, das Intro, das Outro zu finden. Dann, wie gesagt, haut rein. Gehabt euch wohl, bleibt tapfer und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.